0: voi cô đơn Tác giả hàm Yên Biên tập Chi Chi do Vì Miêu diễn đọc Văn án Lạc tỉnh ngữ kể cho chim hỉ một câu chuyện xưa Trước đây rất lâu, nhà Hải Dương học ở biển lần theo âm thanh của một con cá voi Nó rất khỏe mạnh Thế nhưng bên cạnh không hề có đồng loại, phối ngẫu hoặc con cái. Điều này khiến nhà Hải Dương học rất hiếu kỳ. Cá voi bình thường phát ra tiếng gọi ở tần số từ 12 đến 25 Hz. Nhưng con cá voi này lại phát ra tiếng ở tần số 50 Hz. Dẫn đến các con cá voi bình thường không nghe được tín hiệu từ nó. Con cá voi cô độc này theo thiên tính mà bơi qua lại giữa Bắc Cực và Xích Đào. Hát một bài ca cô đơn trong biển rộng. Nhưng chưa từng gặp được một đồng loại nào Chim hỷ nâng cầm nhìn lạc tỉnh ngữ Bàn tay đẹp đẽ của anh vẽ ra một động tác duyên dáng. Đột nhiên cô cảm thấy Anh chính là con cá voi cô đơn đó Vẫn đang tìm kiếm người có thể hiểu được bài hát của anh Kết thúc văn án Xin chào các bạn Vì Miu đã quay trở lại với một bộ truyện mới đây sau khi kết thúc bộ cổ đại phá án bí ẩn đôi lông vượng vừa hài hước mà sâu sắc với số lượng những pha bẻ lái đếm không dễ Thì mình muốn thay đổi không khí một chút cho nên quyết định giới thiệu với các bạn một bộ truyền hiện đại Đây là một trong số những bộ truyền hiếm hoi mà mình muốn đọc lại Cho nên dù đã đọc trước đây rồi nhưng mình vẫn rất hào hứng để ngồi vào ghi âm Nếu như bạn là người thích truyện hiện đại thực tế thì chắc chắn là không nên bỏ qua còn nếu như bạn chỉ yêu thích truyện cổ đại thì cũng thử nghe mình đọc một lần xem sao Bởi vì cô gái chim hỉ và chàng trai lạc tĩnh ngữ rất xứng đáng để chúng ta dành thời gian và sự quan tâm cho câu chuyện của họ Có một đoạn thời gian mình liên tục đọc truyện thuộc thể loại nam chính khiếm khuyết Đọc rất là nhiều luôn và mình biết đến tác giả Hàm Yên Tất cả những truyện của Hàm Yên đều có nam chính khiếm khuyết mình đã đọc được 3 bộ của Hàm Yên là Lục Thiếu phàm Em Yêu Anh Tiên sinh đào điệu của tôi và bộ truyện này bộ mình thích nhất, cá voi cô đơn Điều mình muốn nói đầu tiên về bộ truyện này chính là sự trong sáng và tích cực của nó Mặc dù có những nhân vật khiếm khuyết Nhưng mà truyện lại không chú trọng khai thác bi kịch mất mát của những người khuyết tật Mà lại đề cao sự cố gắng, tinh thần mạnh mẽ Khát vọng được sống có ích, sống bình an, hạnh phúc của những con người đặc biệt ấy Một điểm thu hút mình nữa là tác giả đã có sự đầu tư, nghiên cứu rất là kỹ càng về nghệ thủ công, thiết kế trang sức hán phục và nghệ thuật tạo hoa giả Đọc cảm thấy rất là thú vị và mở mang kiến thức, hiểu thêm rất là nhiều về văn hóa hán phục của các bạn trẻ Trung Quốc hiện nay À, câu chuyện mà Lạc Tĩnh Ngữ kể cho chim hỉ nghe về chú cá voi cô đơn trong phần văn án là một câu chuyện có thật đó các bạn Chú cá voi đó đã được phát hiện vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 Và người ta đã đặt tên cho nó là 52 Blue, chú cá voi cô đơn nhất thế giới Chú cá voi này đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều những sáng tác nghệ thuật như là âm nhạc, mỹ thuật và văn học Có giả thiết cho rằng chú cá voi này bị điếc Và trong bộ truyện này Nó được xem như là hình ảnh ẩn dụ cho nam chính của chúng ta Lạc tĩnh ngữ Một chàng trai trong sáng hay mắc cỡ Nấu ăn rất là ngon Có đôi bàn tay vô cùng đẹp Lại vô cùng khéo léo Nhưng mà khi anh sinh ra thì đã không thể nghe được Bởi vì không nghe được cho nên anh cũng không nói được Vì vậy ba mẹ đã đặt cho anh cái tên Lạc tĩnh ngữ mình đọc một đoạn nhỏ nội tâm của anh cho các bạn nghe nhé. Là tỉnh ngữ biết Thứ mình cảm nhận được đối với người khác gọi là an tĩnh Thậm chí là tỉnh lặng. Nhưng đối với anh Điều này tồn tại tự nhiên như hơi thở Người thường mang tay nghe chống ồn Có lẽ sẽ hiểu được cảm nhận của anh Nhưng anh vĩnh viễn không thể biết được Cái gọi là thế giới âm thanh Không thể tưởng tượng ra Thanh âm rốt cuộc là thứ có dạng như thế nào Vậy đó các bạn, vì không thể giao tiếp bình thường với phần lớn mọi người Cho nên lạc tỉnh ngữ trở nên vô cùng tự ti Anh thu mình lại vào trong thế giới của riêng mình Cố gắng né tránh tất cả mọi thứ Như gặp gỡ, kết bạn, giao tiếp với khách hàng Tranh cãi, giải quyết những bất đồng ý kiến trong công việc, vân vân Cho đến một ngày, khi anh gặp được cô giáo trứng gà Hay nói đúng hơn là cô tìm thấy anh, bắt được anh Kéo anh ra khỏi thế giới cô đơn Cho anh khích lệ Và hơn hết là mang đến cho anh niềm hạnh phúc Mà tỉnh ngữ chưa bao giờ dám nghĩ tới Cô giáo trứng gà chim hỉ của chúng ta Chính là gu nữ chính của mình Một cô gái bình thường như bao nhiêu cô gái khác Dịu dàng, dễ thương Nhưng khi cần thì sẽ quyết liệt và dũng cảm Trong tình yêu thì rất chủ động Dám yêu và cố gắng đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình Đối với mình Một câu chuyện hay chính là một câu chuyện Khiến cho người đọc có thể đồng cảm được với nhân vật Chứng kiến nhân vật vượt qua khó khăn thử thách Để cuối cùng đạt được điều mà họ mong ước Chim hệ của chúng ta chính là một nhân vật như thế Đã tạo nên một câu chuyện vô cùng thu hút mình Sau khi kết thúc bộ truyện Mình có thể quên đi rất là nhiều thứ Nhưng mà sau một thời gian Mình vẫn còn nhớ rất rõ quá trình lột xác của cô ấy Từ một cô nhân viên văn phòng bình thường Truyền làm những chuyện lặt vặt Có một bà mẹ quá quắt luôn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô. Dần dần, Chìm Hỷ trở thành một cô gái tự tin, quyết đoán, có chính kiến, mục tiêu rõ ràng và cuối cùng là một người phụ nữ mạnh mẽ hạnh phúc, viên mãn bên chồng con. Một điểm cộng nữa của bộ truyền chính là giá trị nhân văn mà nó mang tới. Truyện cho chúng ta hiểu hơn về hiện thực xã hội mà người khiếm thính nói chung và người khuyết tật nói riêng phải đối mặt. Khi đọc, các bạn sẽ có một cái nhìn rất là thực tế về thế giới của người khiếm thính. Những người khiếm thính giao tiếp với nhau như thế nào? Cố gắng hòa nhập với thế giới của người bình thường ra sao? Cách đọc khẩu hình miệng thực tế là gì? Thủ ngữ là một ngôn ngữ như thế nào? Và có những rào cản nào khi một người bình thường muốn học thủ ngữ? Mình có cảm giác là tác giả Hàm Yên khi viết bộ truyện này đã có một sự đầu tư nghiên cứu rất là kỹ càng và tỉ mỉ. Ok, mình đã giới thiệu rất dài về bộ truyện rồi. Hy vọng đã gợi nên hứng thú theo dõi của các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nghe truyện nhé. Chương 1: Chuyện nhà. 5 giờ chiều, kết thúc cuộc thi viết. Chim hỉ hòa theo dòng người rời khỏi trường thi. Cô vốn không ôm hy vọng với kỳ thi công chức quốc gia này. Thi xong càng cảm thấy không vui. Điều lo lắng duy nhất chính là phải nghe bà mẹ không ngừng lãi nhải. Trị Quý Lan nằm mơ cũng hy vọng con gái có thể thi lên được cấp. Cho rằng con gái nên có một nơi công tác ổn định. Nói ra thì cũng vô cùng có thể diện, càng có lợi cho việc đi tìm một đối tượng có chất lượng tốt. Chẳng bạn đến chim hỷ bảo là công ty gì hay là vị trí gì. Chỉ cần công chức là tốt rồi Trì Quý Lan luôn nói như vậy Cổng trường thi nhiều người nhiều xe Chim Hỷ tính lên tàu điện ngầm về nhà Khi đứng ở ngã tư đường chờ đèn xanh Bên tai lại vang lên một âm thanh hơi kiên dè. Chim Hỷ Chim Hỷ quay đầu lại Nhìn một chàng trai trẻ tuổi Bên cạnh còn có một cô gái Hai người nắm tay nhau Hiển nhiên là một cặp tình nhân Chim hỷ, thật là cậu sao? Chàng trai thật sự rất là kinh hỷ. Tớ là Hoàng Vĩ nè, cậu nhớ không? Hai chúng ta học chung cao trung. À, chim hỷ hơi há miệng. Nói thật, thật sự là cô không nhớ. Ba năm cao trung cũng chẳng vui vẻ gì. Đừng nói là bạn học nam, ngay cả một bạn nữ cũng không nhớ. Sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc với bất kỳ ai trong lớp. Thật nhiều năm không gặp. Cậu vẫn như xưa, vừa rồi xa xa tới nhìn thấy liền cảm giác là cậu. Đây là bạn gái của tớ. Hoàng vị chỉ cô gái bên cạnh, vẻ mặt hạnh phúc. Chim hỷ gật đầu chào hỏi đối phương. Chào cậu. Hoàng vị rất tự nhiên theo thói quen, móc tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho chim hỷ, nói. Hiện giờ tớ đang làm việc ở xưởng xe, tớ bán xe. Nếu cậu có nhu cầu thì có thể tìm tới. Chim hỷ nhận danh thiếp. Lúc này đèn xanh đã sáng Ba người theo dòng người cùng đi qua đường lớn Hoàng Vĩ hỏi Hôm nay cậu cũng thi sao Ừ, tớ chỉ muốn xem náo nhiệt thôi Hoàng Vĩ nói Ừ, ờ, tớ cũng gần như thế Thử may mắn thôi Đúng rồi, hợp lớp năm trước sao cậu không tới Rất nhiều bạn học đều nhớ cậu đó Anh ta quay sang giải thích với bạn gái Năm đó Chim Hỷ là hoa khôi đứng đầu ban của bọn anh Không biết bao nhiêu bạn nam thích cậu ấy đâu Chim Hỉ hơi ngượng ngùng giải thích. Hôm đó đúng lúc tất có việc. Hôm nay phải thi, thời tiết lạnh lẽo, cô chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng bên ngoài, không trang điểm, lại bị một bạn học xa lạ giới thiệu như thế, quả thật là rất xấu hổ. Bạn gái của Hoàng Vị tò mò đánh giá cô, còn hỏi Hoàng Vị. Vậy anh là một trong số đó sao? À, em nói gì thế? Hoàng Vị cười giả lạ. Chim hỷ cũng không muốn hàng huyên Nhìn sang trạm tàu điện ngầm Nói dối Tớ phải đi rồi, buổi tối còn có hẹn với người ta Bạn trai sao? Hoàng vị vui vẻ Thẳng thừng nói Nào, thêm WeChat đi Lần sau có buổi họp lớp cậu nhất định phải tới đó Chim hỷ không từ chối được Chỉ có thể ép ad Chat với anh ta Hoàng vị không nói gì thêm Tay trong tay với bạn gái rời đi Chim hỷ cũng đi về phía trạm tàu điện ngầm sau khi bước hơn 10 mét Ma xui quỷ khiến mà cô quay lại Phát hiện Hoàng Vĩ đang nói gì đó với cô bạn gái Cô gái kia cũng đúng lúc quay đầu lại nhìn cô Ánh mắt giao nhau Hai người khá sửng sốt Nhanh chóng quay đầu đi Xem như là chưa từng phát sinh chuyện gì Chim hỷ biết Hoàng Vĩ đang nói gì với cô bạn gái Cô vừa đi vừa giới hạn bạn bè thiết lập chế độ không thể xem Nghĩ thầm chỉ cần qua mấy ngày liền có thể thần không biết quỷ không hay mà xóa bớt hoàng vị Tình cờ gặp như vậy đối với cô cũng không hề có ý nghĩa gì Lúc này đã đến tháng 11 Tiền đường vừa mới bắt đầu vào mùa đông Hoàng hôn đến nhiệt độ còn lạnh hơn so với 3 ngày rõ rệt chim hãy bước nhanh hơn Muốn nhanh chóng tiến vào tàu điện ngầm ấm áp Sinh nhật cô cũng vào tháng 11 Không bao lâu nữa sẽ đến lần sinh nhật thứ 23 Ngày 11 tháng 11 Ngày đặc biệt dễ nhớ, vui vẻ khắp nơi Bởi vì là ngày độc thân Cũng là ngày đại hội mua sắm cuối năm Nhưng chim hỷ không thích con số 11 này Lúc còn học cao trung Các nam sinh đã gọi cô bằng một cái tên khác Là Eleven Girl Eleven là con số 11 Mà 5 cộng 6 bằng 11 56 còn đồng âm với từ tẻ nhạt Ý nghĩa của Eleven Girl là cô gái tẻ nhạt. Hoàng vị nói không sai, chim hỉ lớn lên rất xinh đẹp, mắt to khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, trắng nõn thanh tú, dáng người thon thả, nhưng cô không phải là vạn người mê. Các nam sinh chỉ cần tiếp xúc với cô một chút liền phát hiện, kỳ thật cô thật sự là kẻ không chút thú vị. Chim hỉ không có sở trường gì đặc biệt, văn nghệ, mỹ thuật hay thể dục cũng đều không. Cô cũng không có gì yêu thích. Tính cách hiền hòa hướng nội Cả ngày chỉ biết đọc sách Nhưng cô vẫn thường nhận được thư tình Hơn nữa còn có người tỏ tình Vì chuyện này mà Trị Quý Lan từng chạy đến cáo trạng với chủ nhiệm lớp Lấy những bức thư đầy màu sắc Trong cặp của Chim Hỷ Kêu gào muốn tính sổ với phụ huynh của đối phương Phản ứng như thế Ở cao trung được xem là rất hoa trương Dẫn đến Chim Hỷ đi học không thoải mái Mọi người đều biết Cô có một bà mẹ rất ghê gớm Chim hỉ đi thang cuốn vào trạm Vì vừa mới kết thúc cuộc thi Nên người đi đường cũng không ít Cô vội vàng bước đi Không ngừng lướt qua người lạ Đột nhiên phía trước có một tiếng xôn xao Hai nhân viên an ninh của trạm mặc đồng phục Cầm cây côn chạy tới Vừa chạy vừa la lớn Người kia, người mặc đồ đen, anh đứng lại Nói anh đó, đứng lại, có nghe không Phản ứng của chim hãy Và người bên cạnh đều giống nhau Chạy ra sát lề nhường đường Quay đầu lại nhìn, đám người đều giật mình chỉ có một người đưa lưng về phía cô người đàn ông cao lớn mặc đồ đen càng đi nhanh hơn mọi người đều chưa từng gặp trường hợp như vậy có người hỏi sao vậy trộm cắp hả có người nói không biết tên đó cũng không phải tội phạm bị truy nã không mang theo vũ khí đi mau đi mau ghê thật khi nói chuyện nhân viên an ninh đã vọt tới phía sau của người kia túm chặt lấy cánh tay của anh ta chim hỉ không phải là kẻ hiếu kỳ lúc này người cũng đã bắt được cô liền quay đầu lại tiếp tục bước nhanh vào trạm bên kia nhân viên an ninh gắt gao túm lấy cánh tay của người đàn ông vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh ta người này mặc đồ đen toàn thân khoác áo choàng lông cùng nón trên đầu và nón kéo rất thấp còn mang khẩu trang màu đen hai tay đặt trong túi quần vừa ra khỏi trạm đã cúi đầu sải bước đi bộ dạng của anh ta khả nghi nhân viên an ninh muốn kiểm tra thân phận một chút kết quả gọi vài tiếng mà người đó không thèm để ý tới khiến cho hồi chuông cảnh báo tức khắc vang lên trong lòng của hai người bọn họ. trong phút chốc bắt được anh ta, người này tự như hơi hoảng sợ, lúc này mới quay đầu lại, đôi mắt lộ trên khẩu trang tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc. hai người bảo an nói liên tục. gọi anh đó, sao không trả lời? chạy cái gì mà chạy? đưa cho mình nhân dân đây. tên là gì? người ở đâu? đến tiền đường làm gì? bên cạnh cũng có người qua đường nghỉ chân đang đánh giá, người đàn ông vươn tay vào túi. Hai bảo an kia càng khẩn trương Nhưng anh ta chẳng qua chỉ lấy ra một chiếc ví da Rút thẻ chứng minh nhân dân cho bọn họ Nhân viên an ninh kiểm tra thật giả của chứng minh nhân dân Người kia liền tháo mũ cùng khẩu trang Hai người kia mới phát hiện Thật ra là một chàng trai trẻ anh Tuấn Tóc đen xỏa ra, màu da hơi trắng Mũi cao cùng đôi mắt trong trẻo Nhìn qua hoàn toàn không có tính công kích nào Hai bảo an thở vào nhẹ nhõm Một người trong đó hỏi Vừa rồi sao gọi anh không trả lời Người đàn ông trẻ tuổi Nhìn trầm chầm, chầm vào khẩu hình môi của anh ta Chỉ vào lỗ tay của mình Lắc lắc tay Là một động tác đơn giản Nhân viên an ninh liền hiểu Không trách được Hóa ra là một người câm đi Nhiệt độ trong tàu điện ngầm rất cao Nhiều người đứng cạnh nhau như vậy Chim hỉ mặc áo lông Phía sau lưng đã có một tầng mồ hôi Đến trạm sau cô xuống Thở dài nhẹ nhõm sau khi ra khỏi trạm đến mặt đất, gió tay bắt lại gào thét nhào vào mặt cô, lạnh đến mức run rẩy. Một lạnh một nóng này không biết có bị cảm hay không. Chim hỉ trọn khăn cổ lên, nhìn trạm chờ lúc nãy còn chút nắng hiện tại đã tối đen, ngẩng đầu đi về phía nhà anh trai. Khi về đến nhà, tần vị đang nấu cơm. Chim kiệt nằm hình chữ X trên sofa chơi điện thoại. Cháu trai chim khải uy 6 tuổi rưỡi đang chơi trong phòng nhỏ Chim hỉ đổi giày gọi Em đã về rồi Đáp lại cô là tiếng chảo đồ ăn trong bếp đảo qua đảo lại Chim hỉ mang một túi dâu vào trong bếp nói với tần phỉ Chị dâu em có mua một ít dâu tay tần phỉ xào đồ ăn trong nồi không rảnh nhìn cô Nhất cầm hướng về phía mặt bàn Để đó đi Chim hỉ trở lại phòng khách Chim kiệt nhân lúc rảnh rỗi hỏi thì sao rồi? Cũng tạm, hôm nay anh không tăng ca à? Chim Hỷ ngồi xuống bên cạnh hỏi. Chim Kiệt chuyên tâm chơi game, đáp. Việc đã làm xong từ hôm qua rồi, hôm nay nghỉ một ngày. Chim Kiệt là anh trai của Chim Hỷ, lớn hơn cô 11 tuổi. Tăng ca là chuyện bình thường, số lần một tháng về nhà ăn cơm chiều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi Chim Hỷ tốt nghiệp đại học, chim kiệt cũng mặc kệ cô có muốn hay không nhất định để em gái vào ở nhà anh vợ chồng trì quý lan tất nhiên là tán thành hai chân hai tay cảm thấy tình cảm anh em thương nhau mà thôi không ai hỏi qua ý kiến của tần phỉ tiếng điện thoại vang lên là của trì quý lan chim hỷ hoảng hồn uể oải tiếp mẹ à hoàng hoàng con thi xong rồi à có tốt không chim hỷ nói thật không tốt không có hy vọng gì Triều Quý Lan hơi trầm mặt sau đó lớn giọng Ngày thường rốt cuộc là con có ôn tập hay không Người ta nói sinh viên mới tốt nghiệp là có hy vọng lớn nhất Bảo con đi kiếm việc thì không đi Chính xác là do con không thèm để ý Tần phỉ đem mâm đồ ăn đến bàn cơm trên phòng khách Nhìn thoáng qua sofa chim hỉ nhỏ giọng Mẹ con không muốn làm nhân viên công chức Nói ngốc cái gì vậy Không làm nhân viên công chức con còn có thể làm được cái gì Giọng đều của Trị Quý Lan tự như hận ràng sắt không thành thép Con à con Một chút ý thức nguy cơ cũng không có Cứ tính thử xem Sang năm lại có kỳ thi công chức nữa Lúc đó con thử lại xem Chim Hỷ thật sự là rất bực Nói cho có lệ Dạ rồi nói sau đi Không có việc gì khác nữa thì con cúp máy đây Gì mà không có việc Còn chưa nói đã chẳng có kiên nhẫn rồi Trị Quý Lan thở gấp hỏi Chị dâu của con đang làm cái gì Nấu cơm làm rất là ngon Chim hỉ hạ dòng Lặng lẽ nhìn thoáng qua hướng bếp Sự chú ý của chim kiệt đều đặt trên điện thoại Hoàn toàn không quan tâm mẹ và em gái đang nói chuyện gì Hôm nay các con ăn cái gì vậy Lần trước về nhà mẹ thấy còn gầy đi á Cái cầm còn có thể đâm thủng cả lon nước ngọt Cái chị dâu kia của con cả ngày đòi dám béo Ăn có chút xíu không có chịu nghĩ tới tình trạng sức khỏe của uy uy gì hết a à, kiệt thì đi làm mất bả bây giờ còn có thêm con sao mà lại không chịu ăn thịt chứ giọng của trì quý lan rất lớn chim hỉ sợ tần phỉ nghe thấy liền đi lên thư phòng mẹ nói nhỏ một chút đi chị dâu làm đồ ăn rất ngon đều là có thịt ba khi vào phòng đúng lúc tần phỉ đem chén canh cuối cùng ra nhìn chim hỉ nói rửa tay ra ăn cơm Chim Hỷ chỉ vào điện thoại Điện thoại của mẹ một chút xíu nữa chị Ăn cơm còn gọi điện thoại Buổi tối không gọi được à Tần phải nhìn Chim hỉ định đóng cửa phòng Còn buông một câu. Gọi điện thoại còn phải trốn tránh Đề phòng ai chứ Chim Kiệt đứng dậy từ sofa Nghe Thế Liền nói Mẹ anh lâu rồi không gặp hoang hoang Nói chuyện lòng một chút cũng bình thường Tần phải tức giận Chứ không phải muốn hỏi một chút em có ngược đãi con gái cưng của mẹ hay không à Nói gì vậy Chim Kiệt ôm vai vợ Bàn tay cầm một miếng thịt nướng ném vào miệng Ồ thịt ngon thật Tần phỉ không đáp đi vào phòng nhỏ Ui uy, rửa tay ra ăn cơm xong rồi làm bài tập Chim hỉ ngồi trên sofa trong thư phòng Đây là giường của cô Mỗi ngày đều phải ngủ nên ba ngày không gấp lại Từ ngày cô vào thư phòng anh cùng chị dâu hầu như không dùng bàn làm việc laptop đều mang đến phòng ngủ chính chìm hị thấy hơi ngại tiếng của chị quý lan văng vặn bên tai cậu nhóc kia thật sự là không tệ mẹ nghe dì chu của con nói điều kiện rất là được đang ở trong biên chế đó trong nhà đó có phòng tân hôn rồi hoang hoang à dì chu hỏi mẹ xin wechat của con nói người ta sẽ tự ép con tâm sự trước đây là nam thanh niên thứ ba có chất lượng tốt mà trì quý lan tìm được chim hỉ nghe đến sọ não cũng đau mẹ con vừa mới tốt nghiệp sao mẹ lại gấp gáp cả con ra ngoài như vậy giọng điệu của trì quý lan nhanh hơn không phải là mẹ gấp mà là tốt cho con bây giờ tuổi của con là tốt nhất đó hiểu không cũng là thời điểm con đẹp nhất nếu không dựa vào đó mà tìm bạn trai thì con muốn kéo dài tới chừng nào con không kéo dài con sẽ tự để ý con cũng chưa nói sẽ không tìm bạn trai mà chị quý lan nói như đinh đóng cục không thể tự mình tìm tự tìm giống anh trai của con một chút mẹ cũng không hài lòng đối tượng của con mẹ nhất định phải giúp con trấn cửa ải con đơn thuần như vậy rất dễ bị người khác lừa giống như tên kia ở đại học con cái của gia đình như vậy thì con đường học mơ tưởng chim hỷ ôm trán gì chứ vốn vậy con với anh ta đâu có gì con biết mẹ đang nói ai à Không có gì cũng là do mẹ phát hiện sớm Nếu có gì thì hối hận chết con đi Cửa thư phòng có tiếng gõ rất mạnh Chim hỉ bị dọa nhảy dựng lên Mẹ con phải đi ăn cơm rồi chị dâu đang hối Trì Quý Lan khinh thường khịch mũi Hừ, Cô ta dục cái rắm Mẹ nói chuyện với con gái liên quan gì tới cô ta Chim hỉ nhu hòa ngữ khí Mẹ đừng nói chị dâu không tốt chị ấy cũng rất tốt mà mà thôi được rồi con còn thật sự muốn ăn cơm đó đói sắp chết rồi vừa nghe con gái nói đói bụng trì quý lan lập tức buông tha đói à ừ. thôi vậy thì ăn cơm nhanh đi ăn nhiều một chút đừng có giảm béo như chị dâu của con cúp điện thoại chim hỉ ra khỏi thư phòng ba người anh chị dâu đã ngồi trên bàn ăn tần phải giúp cô xới cơm ngẩng đầu nhìn một cái Rửa tay ăn cơm Dạ cảm ơn chị Dâu Chim Hỷ đi vào bếp Trì Quý Lan cùng Tần Phỉ không hòa thuận đã lâu Tai vả đến con cá khác là Chim Hỷ Nên Tần Phỉ cũng không vừa mắt với cô Là con gái Chim Hỷ biết Trì Quý Lan là một bà mẹ tốt Chỉ là có chút hung hăng Nhưng là người ngoài Cô cảm thấy Trì Quý Lan cũng không phải là một người mẹ tốt Hơn nữa, người như chim kiệt một lời cũng khó nói hết Không biết cân bằng, chỉ biết trốn tránh Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà tốt lên mới là Chim hỷ cũng bất bình thay cho tần phỉ Chị dâu hẳn là quá ngạn khuất Một người phụ nữ có khả năng kiếm được không ít so với chim kiệt Mà bởi vì nhà là của chim kiệt trước hôn nhân Nên chị ta không thể ném sắc mặt không tốt với chim hỷ Ăn xong cơm chiều, chim hỷ rửa chén sau đó dạy uây uây làm bài tập không đến một lát liền nghe thấy tiếng tranh chấp của anh và chị dâu ở ngoài phòng khách chim kiệt nói anh không đi bên ngoài lạnh như vậy anh đã mặc áo ngủ rồi sáng mai đi làm rồi đi cũng không giống nhau à rác nhiều đến thế khiến cho cả đêm đều thối chết vốn dĩ rác nên ngày nào cũng phải đổ vậy em đi đổ đi muốn anh đi thì sáng sớm mai chim kiệt anh có xấu hổ hay không tôi mua đồ ăn nấu cơm vệ sinh cái gì cũng làm còn anh thì đi đổ rác cũng không được khó lắm tôi mới được nghỉ ngơi một ngày ngày thường đi làm đã mệt rồi bên ngoài lạnh tôi không muốn ra ai muốn đổ thì tự đi đi dù sao tôi cũng không đi tôi không đi làm sao tôi không mệt sao nhà này một mình anh nuôi chắc chim Hỷ và ơi ơi nhìn nhau ơi ơi lắc đầu thở dài ai lại tới nữa chim hể bước nhanh ra ngoài nói Em đi đổ, để em đi cho, không phải chỉ đổ rác thôi sao? Cô lấy áo khoác định mặt vào, chim kiệt đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, lớn giọng. Không được đi, ai muốn đổ thì người đó tự đi. Tần phải tức đích đông cả người, chạy tay vào chim kiệt. Anh có ý tứ gì hả chim kiệt? Hiện tại hai người mới là người một nhà, còn tôi là người ngoài đúng không? Chim hị trở tay giữ chặt anh trai. Anh! Rác nên ngày nào cũng phải đổ em đi là được rồi đừng nói nữa Tần phỉ lại chỉ về phía cô nói Cô căm miệng cho tôi bây giờ không tới lượt cô nói Chim Kiệt liền giận dữ Tần phỉ cô phát bệnh thần kinh à Có giận thì hướng tới tôi chim hãy chọc cô à Nó là em gái tôi tôi chỉ có một đứa em gái là nó thôi Hả mới mẻ nhỉ nói cứ như là anh không có một con vợ vậy Tiếng của chim khải uy hét chói tai Truyền đến từ phòng nhỏ Mọi người đừng cãi nhau nữa Phiền chết người Phan một tiếng cánh cửa đóng sầm lại Chim kỳ cùng tần phỉ đối mặt thở hồng hồng Chim hỷ lặng lẽ Xách túi đựng rác trong phòng bếp Phòng khác cùng nhà vệ sinh Áo khoác cũng quên mặt nhanh chóng rời khỏi nhà Đêm khuya Chim hỉ nằm phát ngốc trên sofa Năm tháng qua Tần phỉ nhẫn nhịn Cô cũng nhẫn nhịn hiện giờ xem ra tần phỉ sắp không nhìn nổi nữa rồi chim hỉ nghĩ cô nên nhanh chóng tìm phòng dọn ra thôi không biết trạng thái ở chung của chim kiệt và tần phỉ là như thế nào bọn họ đã kết hôn tám năm là yêu đương tự do cũng tính là vợ chồng già rồi nhưng theo chim Hỷ quan sát ngày thường bọn họ ít có mấy hành động hoặc lời nói thân mật nếu hình thức vợ chồng ở chung nhiều năm chính là như thế thì chim Hỷ liền cảm thấy hôn nhân không đáng chờ mong một chút nào không hiểu vì sao mẹ già lại gấp gáp muốn gả cô ra chứ cô chưa từng nói chuyện yêu đương tuổi dậy thì thì gương mặt xinh đẹp đến nhạt nhẽo không có ánh sáng sau khi tốt nghiệp đại học thì lại bị bà mẹ điên cuồng an bài dựa vào xu thế trước mắt cô rất có khả năng sẽ phải gả cho một người đàn ông khiến mẹ già hài lòng cẩn thận ngẫm lại thật sự rất bi ai kỳ thật Yêu cầu tìm bạn trai của chim hỷ xưa nay rất đơn giản Đối phương không cần cao Không cần đẹp trai Có công việc ổn định Máu chốt là cần phải đủ thú vị Biết ăn nói khiến cô vui Ai bảo cô là người không thú vị chứ Eleven girl muốn tìm được Mr. Funny của mình Đêm tối cô đơn Cuộc sống nhàm chán Ngày ngày mơ màng trôi qua Ai Tiên sinh thú vị anh đang ở nơi nào đây Tắt đèn bàn, chim hỷ ôm chăn tiến vào mộng đẹp. Chương 2 Đại sư cá nhỏ Thứ hai đi làm, thời gian nghỉ trưa thật an tĩnh, có vài đồng nghiệp chưa về, có vài người ghé gục lên bàn ngủ trưa, có người đeo tai nghe lướt điện thoại. Trong không khí có hương cà phê cùng trái cây nhàn nhạt, bên cạnh còn truyền đến thanh âm của hai người mẹ trẻ chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Chim hỷ xem nhà thuê trên app Đặt lưu ý với mấy phòng thích hợp Ngày hôm qua nhiễm lạnh Cô có chút cảm mạo Không ngừng lấy khăn giấy lau nước mũi Rót một ly nước ấm Quản lý chi nhánh văn cầm giữa trưa Bị gọi đến ăn cơm cùng với tôn tổng Kết thúc giờ nghỉ trưa mới trở về Lúc đi ngang qua chim Hỉ liền gõ mặt bàn trước mặt nói Tiểu chim Đến đây vào phòng làm việc của tôi Dạ Chim Hỉ ngoan ngoãn đi vào cùng cô ta mong vừa mới đặt xuống lão tiền phòng thị trường vội vã chạy vào ôm một chồng văn kiện gọi bà cô cô tôi đã trở lại rồi nhanh giúp tôi đóng dấu đi văn cầm gần bốn mươi tuổi lấy văn kiện xem qua một lần nói với lão tiền anh từ từ đã tôi còn bàn giao công việc của tiểu chim cho anh còn chưa làm xong mà lão tiền ngồi xuống chờ ở bên cạnh chim hỉ tập trung nghe văn cầm thuật lại chuyện của tôn tổng cho cô Chuyện rất đơn giản Khoảng 20 ngày sau Công ty có một khách hàng lớn dẫn một đoàn đến khảo sát Khách hàng là người Nhật Bản Đàn ông hơn 50 tuổi Tôn Tổng muốn tặng quà gặp mặt cho đối phương Tìm đến văn cầm ăn cơm trưa Chính là vì việc này Nghe nói người này vừa thanh cao Vừa đứng nắng Không nhận bất kỳ quà tặng cao sang nào Tôn Tổng nghĩ ngay cả đặc sản Cũng không thể lấy lòng được Vì thế liền nhiều lần hỏi thăm Biết được người này hàng năm sống ở Trung Quốc Yêu thích trà nghệ, hoa nghệ cùng vật dụng trang nhã Đặc biệt là thích các tác phẩm làm từ hoa của một vị đại sư ở Nhật Bản quê nhà Nghe đến đây chim Hỉ hơi ngỡ người Lão tiền không nhịn được nói sang vào À, vậy thì phải nhập khẩu hoa đó Nhưng hoa gửi đi không bị héo hay sao Thực vật đi bằng đường biến thật sự là rất phiền phức Văn cầm an dáng vẻ anh không hiểu sự đời nói là đại sư tạo hoa, đều là hoa giá Lão tiền càng buồn bực hơn Dạ yeah. Hoa giá thì ngoài thị trường có rất nhiều cửa hàng Không phải là không mua được Chỉ mấy trăm đồng một chậu thôi Chút tiền nhỏ này tặng cho người ta Còn không bằng đưa đặc sáng nơi đây nữa Anh đừng ngắt lời chứ Văn cầm bảo anh ta câm miền Quay sang nói với chim hỷ Đừng nghe lão tiền nói bậy Tôn Tổng muốn chúng ta chuẩn bị hoa không dễ như vậy đâu Đều là phải làm từ thủ công Gọi là... Gọi là cái gì... À, nghệ thuật tạo hoa Không cần phải mua từ Nhật Bản Hiện tại trong nước mình cũng có người làm Nhiệm vụ của Tiểu Chim chính là tìm người tạo ra cái hoa này Làm một vật trang trí cao nhã một chút Không chừng là trên mạng cũng có thể tìm được Người trẻ của các cô thích xem TikTok Nhiệm vụ này giao cho cô Cụ thể là hoa gì cô tìm được người trước rồi nói sao? Chim hiển nghe hiểu Nhưng cô không biết loại hàng này Cũng là lần đầu tiên nghe nói tới nghệ thuật tạo hoa Cô hỏi Chị Văn dự toán nhiều hay ít? Văn cầm cũng mơ màng Tôi cũng không biết dự toán Hỏi tồn tổng cũng không nói rõ được Tôi đoán khoảng bốn chữ số Đắt quá cũng không thú vị Lão tiền hô lên Cái gì? Từng bao bốn ngàn sao Tiền này mà mua một bồn hoa giả Tồn tống cũng thật là chiêu chi Văn cầm nhíu mày nói Anh thì biết cái gì Làm bằng tay đó Hiện tại thủ công là đáng giá nhất Theo thùa điêu khác nghề làm thủ công còn cực khổ hơn so với máy móc Đem tặng cũng có thành ý nhiều hơn Lão tiền không hiểu được bậc cao nhã này Không hé răng Văn cầm nói vài câu với chim hỷ Rồi cô ra khỏi phòng Đối với công việc này, Chim Hỷ không thể nói là thích Rốt cuộc, công việc không phải do cô tự mình tìm Mà là Triệu Quý Lan dùng quan hệ để nhét mình vào Quản lý nhân sự văn cầm là chị họ bà con xa của Chim Hỷ Chim Hỷ từng thấy cô ấy ở lễ truy điệu của bà cố ngoại Lúc ấy cô mới 5 tuổi, cũng không biết quan hệ xa đến vậy Sao mà Triệu Quý Lan có thể nhờ cậy được Chim Hỷ đi làm khoảng nửa năm hàng ngày đều làm việc vặt cho phòng tương đương với nhân viên văn cầm bảo cô làm gì thì cô làm đó đôi lúc giúp quản lý tài chính phân tiền lương tiền thưởng thông báo tuyển dụng huấn luyện giúp đỡ máy chị tiếp tân không có việc làm cụ thể không khỏi khiến cô lo âu ngồi vào bàn làm việc chim hỉ tìm hiểu nghệ thuật tạo hoa trên máy tính trước sau khi hiểu đại khái mới mở shop online trên điện thoại cùng với tiktok xem một vòng thật đúng là tìm được nhiều chủ cửa hàng làm mấy thứ này chim hỉ theo dõi một chủ tài khoản quay một video có lượt theo dõi không ít. Người này chủ yếu làm tác phẩm từ hoa, làm đồ vật đính trang sức, cùng trang trí trên quần áo, hoa của lễ cưới, cùng vật trang trí trên bàn. Không thể không nói, những đồ trang sức đó phối hợp thật sự rất tinh tế, đẹp đẽ, tựa hồ như thật. Có một cài áo dâu tay nhỏ tròn trịnh, chim hỉ đặc biệt rất thích. Video qua nhiều lần cắt nối chỉnh sửa, không có quy trình chế tác cụ thể, Chỉ có hàng chữ giải thích đơn giản Tác giả cũng không lộ mặt Không phát ra tiếng Chỉ có thể nhìn thấy tay của anh ta Một đôi tay rất đẹp Hẳn là đàn ông Làn da trắng nõn Ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng Trên mu bàn tay có gân xanh mơ hồ Móng tay cắt gọt sạch sẽ gọn gàng Ngón tay út bên phải Còn có một nốt ruồi son Anh kéo nhẹ ống tay áo Lộ ra cổ tay mảnh khảnh lúc cầm cái công cụ thao tác mười ngón tay dù duỗi thẳng hay cong lại đều linh hoạt tự như cảnh đẹp khiến cho người khác vui vẻ âm nhạc nhẹ nhàng điểm tô chim hỉ xem đến mê mẩn trong lòng cảm thán người này thật sự rất thông minh khéo léo là đàn ông đó nếu như cô có một đôi tay như vậy môn thủ công của cháu nhỏ trong trường không còn phải lo lắng nữa rồi chim hỉ không nhịn được cúi đầu nhìn đến bàn tay của chính mình Di truyền gia đình, da dẻ trên tay của cô tuy trắng trẻo Nhưng mười ngón tay đều mập mạp, mu bàn tay cũng đầy thịt Đeo nhẫn không đẹp, có người nói đeo vòng ngọc sẽ phúc hậu hơn Mọi người đều nói đây là bàn tay có nhiều phúc khí Giống như tên của cô, hỷ khí dương dương Chim hỷ buồn bật biểu môi Cô thích một đôi tay ngọc ngà nhỏ dài hơn, nhìn có vẻ càng cao sang xem qua vài video tạo hoa ngắn nhìn đến dòng thông báo của chủ tài khoản nhận các đơn đặt hàng tạo sản phẩm hoa các loại lúc này chim hỉ gửi một tin nhắn cho chủ tài khoản rất may đối phương ngay lập tức trả lời chim hỉ nói chuyện với chủ tài khoản khiêm tốn ngưỡng mộ đối phương tất nhiên khiến người ta bị bối rối đại sư cá nhỏ tạo hoa viết bà dấu chấm hỏi bánh kem dâu tây viết ba biểu tượng mắt lấp lánh đại sư cái nhỏ tạo hoa viết thân mỗi đó hoa một cái giá khác nhau mỗi tác phẩm cũng có một giá khác tôi không biết ngài muốn làm gì một người đàn ông tay đẹp mở miệng là thân chim hỉ có chút khó tiếp thu ngẫm lại có lẽ nhiều shop online đều như vậy nhỉ không gọi cô là bạn yêu hoặc là chị em gái cũng đã không tồi rồi không quá để ý tới cô nhanh chóng lướt mạng Tìm mấy hình ảnh hoa tươi gửi cho đối phương Bánh kem dâu tay viết Có lẽ là tạo hình này có thể tạo bằng hoa được không? Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết Có thể Bánh kem dầu tay viết Bao nhiêu tiền? Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết Ngài xác định một kiểu tôi sẽ báo giá cho ngài Chim hỉ liền chọn một tác phẩm có hoa bách hợp cùng chim thiên đường Vàng vàng hồng hồng khá rực rỡ còn có tên rất vui vận mai tới Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết Ngài chờ Trúc Bên kia máy tính Phương Húc đang hít thở Ăn một bát lẩu cay Dành chút thời gian để nhắn hai dòng WeChat Phương Húc viết Hình ảnh của chậu hoa vận may tới Cá ơi, món đồ này tạo bằng hoa bao nhiêu tiền Một lúc sau Đối phương trả lời Cá cực lớn viết 4.000 Phương Húc viết Đắt như thế sao? Cá cực lớn viết Lan Bạch hạt cần phải dùng vải poplin lớn Nhiều thời gian để tạo hình Cần một tuần Phương Húc viết Được Phương Húc rút khăn giấy lau miệng Mở đoạn chat Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết thần kiểu này cần 6.000 Bánh kèm dầu tay viết Đắt thế à? Biểu tượng, chó ngốc mở to mắt Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết Thân, có thể ngài không hiểu Lan bạch hạt này cần dùng vải poplin cùng nhiều thời gian để tạo hình Rất phức tạp, cần tới một tuần Bánh kem dầu tay viết Lan bạch hạt là gì? Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết Thân, chính là chim thiên đường đó Bánh kem dầu tay viết Ba chấm Chim hỷ hít hít mũi Nghĩ thầm Chủ nhà quả thật là người trong nghề Cô không biết chim thiên đường còn có tên gọi khác Cũng không biết phải poplin là thứ gì 6.000 tệ Ăn cướp à Có thể mua được mấy chục bồn hoa tươi đó Đầu chim hỷ có chút đau, Cô bỏ điện thoại xuống Không còn sức lực cò kè mặt cả với đối phương Nghĩ đến nên đổi một tạo hình khác Hoặc là đổi chủ cửa hàng khác Buổi chiều trách của Chim Hỷ vang lên không ngừng Một bên là bạn đại học ríu rít Một bên là công ty Cộng thêm một đối tượng xem mắt là Tiểu Vương Nhóm bốn tiểu tiên nữ Diêu Dĩnh đang kể lễ Đóng tội trạng của mấy hợp đồng ngu ngốc Vỡ tan tàn kia Là Hân Nhiên và Chim Hỷ đều bận Chỉ có Triệu Tình Tình đóng một vai phụ cho Diêu Dĩnh Chim Hỷ rảnh rỗi uống một ngụm nước Hỏi một câu trong nhóm chat Bánh pudding trứng gà Viết Tớ muốn thuê một căn phòng ở gần công ty Các cậu nói nên thuê phòng đơn hay là thuê chung với người khác thì tốt hơn Diêu dịnh viết Tại sao đột nhiên muốn thuê phòng Không phải cậu đang ở nhà anh trai sao Bánh Putin trứng gà viết Nhà của anh tớ xa quá Tớ muốn ngủ thêm một chút Diêu dĩnh viết Trời ạ à, Chỉ vì muốn ngủ thêm một chút mà không chịu ở miễn phí ạ à? Bánh Putin trứng gà viết Ừ đúng là ngang tàn như thế đấy Chuyện trong nhà, Chim hỉ không nói trên nhóm chat Chuyện vật của bản thân cũng không tiện nói ra Chỉ có La Hân Nhiên biết được một chút Triệu Tinh Tinh viết Cũng may là công ty của cậu ở xa Thuê phòng đơn gần đó so với thành phố dễ dàng hơn Nhưng cũng trên 2.000 đó Bánh Putin trứng gà viết Đúng đó, một phần ba tiền lương thật lập phiền mà Tại sao không có ông chủ nào bao dưỡng tới chứ Biểu tượng há mồm Diêu Dĩnh viết Tại sao không có ông chủ lớn nào bao dưỡng tớ chứ? Triệu Tinh Tinh viết Tại sao không có ông chủ lớn nào bao dưỡng tớ chứ? Là Hân Nhiên viết Ba chồng. Diêu Dĩnh viết Cậu muốn dọn ra mẹ cậu có biết chưa? Nếu biết rồi thì bác ấy có làm thịt cậu không? Bánh pudding trứng gà viết sẽ đó Biểu tượng khóc rồng Bốn năm cùng phòng thời đại học Chim Hỷ cùng ba người bạn cùng phòng có quan hệ không tệ Mấy cô ấy cũng nghe không ít chuyện của Trì Quý Lan Dư dĩnh mặc định cho Chim Hỷ chính là Con gái cưng của mẹ Nói là chưa từng thấy một người mẹ nào nói chuyện với con gái như thế Chim Hỷ không biết đây là khen ngợi hay là trào phúng Bánh Putin trứng gà viết Gần đây bà chủ có nói chuyện với tớ. Triệu Tinh Tinh viết Chuyện gì? Lần này là nhân viên công chức hay là chuyện xe mắt? Bánh Putin trứng gà viết Xe mắt Triệu Tinh Tinh viết Chán thế, mẹ cậu không thể giới thiệu cho cậu một tổng tài bá đạo sao? Bánh Putin trứng gà viết Biểu tượng khóc lớn Tớ cũng muốn thế đây diêu Dĩnh viết Xe mắt cũng được, sẽ nhanh hơn đó Nhóm này phú quý thoát nghèo hàng chỉ dựa vào hỉ Nhi cậu thôi Chim Hỷ tắt khung chat Bạn Tiểu Vương của dì Chu viết chào cô tôi là vương hách cô đang bận sao bánh pudding trứng gà viết tôi đang đi làm bạn tiểu vương của dì chu viết tôi cũng đang đi làm ở gần văn hưng kiều cô ở đâu bánh pudding trứng gà viết tôi ở bên thanh tước môn bạn tiểu vương của dì chu viết khoảng cách của chúng ta rất xa tôi ở thành phố còn cô ở ngoại ô rồi bánh pudding trứng gà viết Biểu tượng mỉm cười Chim hỷ không mở bạn bè thân thiết với Vương Hách Nhưng anh ta đã mở với cô Cô thấy được ảnh chụp của anh ta Nhìn cũng rất được Nhưng có lẽ vì mục đích chuyện xe mắt này quá rõ ràng Chim hỷ không có cảm giác gì với anh ta Chỉ trò chuyện lúc có lúc không Cảm mạo khiến cho cô mệt mỏi Nghĩ đến sau khi tan làm sẽ về nhà anh trai Lại phải một mình đối mặt với tần vị Càng khiến cho chim hỷ thêm ủ rũ bởi vì máy túi rác mà buổi sáng trước khi ra cửa Chim Kiệt và Tần Phỉ còn chiến tranh lành Không ai phản ứng ai Thật sự Chim hỉ rất muốn hỏi bọn họ một chút Phải tới mức này sao Sau khi tan tầm Chim hỉ về đến nhà Quả nhiên Chim Kiệt tăng ca không về Tần Phỉ cùng con trai đang ăn cơm chiều Chim hỉ gắp một ít thức ăn vào bát của mình Nói với Tần Phỉ Chị dâu em đang bị cảm Sợ sẽ lây bệnh cho mọi người Tần Phỉ được đà lấn tới Ý của cô là hôm qua đổ rác không mặc áo khoác Đông lạnh nên bị cảm sao Dạ không phải Có lẽ là ngồi tàu điện ngầm quá nóng Sau đó bị nhiễm gió lạnh Chim hỷ nghĩ thầm Chị dâu cũng quá mẫn cảm rồi Không nhiều lời ngồi cách xa cô ta một chút Yên lặng ăn cơm Chim kiệt không ở đây Hai người phụ nữ đều ngầm hiểu Bằng mặt không bằng lòng Sau khi ăn chim hỉ rửa chén đổ rác Tự động ngồi bên cạnh giúp cháu trai Làm bài tập không quên mang theo khẩu trang lúc uy ui chép từ vựng chim hỉ ngồi trên ghế nhỏ thảnh hơi nghĩ đến chuyện bồn hoa chưa có chút tiến triển liền kéo ghế xa một chút lấy điện thoại mở app tắt tiếng mở video tần phỉ bừng dĩ dâu tay vào phòng nhỏ thấy được cảnh này nặng nề đặt trên bàn của con trai mở miệng tức giận khả năng nhẫn nhịn một chút cũng không có sao suốt ngày ôm cái máy điện thoại ngày thường chưa nói dạy ui uy, uy làm bài tập còn muốn chơi làm ảnh hưởng đến học tập của nó Ui uy Ui còn chăm dầu vào lửa Điện thoại trên tay Thiên trường địa cửu Điện thoại rời tay hồn cũng không cần Nói hưu nói vượn cái gì thế Ai dạy con Tần phải gõ đầu con trai Nói với Chim Hỉ Chim hỉ à Cô đừng cho là chị nhầm vào cô Nếu không phải vì trình độ của chị Với anh của cô không bằng cô Cũng sẽ không bảo cô tới phụ đạo cho Ui Ui đâu Lúc trước cô cũng đồng ý rồi Nếu không muốn thì nói thẳng với chị Năm nhất tiểu học chị cũng có thể dạy được Chim hỷ đã sớm cắt điện thoại, tháp giọng nói Chị dâu em xin lỗi, lần sau sẽ không nữa đâu ạ à? Ui ui ăn dâu tay, đôi mắt tròn xoe đảo đến nhìn chim hỷ Thật ra bạn nhỏ này rất thích cô, cô rất xinh đẹp, còn thường mua đồ ăn vặt cùng đồ chơi Chờ đến khi tầng phỉ ra khỏi phòng, ui ui lau một trái dâu đưa cho chim hỷ nói Cô ơi, ăn đi dâu này ngọt lắm Chim hỷ bị chọc cười Đương nhiên cô biết dâu này ngọt Đã nếm thử lúc mua Xoa đầu cháu trai Cô nói Cô bị cảm không ăn đâu Con nhanh chép đi Xem chữ như cu bò của con kìa Ui ui hừ hừ Bò lên bàn tiếp tục chép từ Chim hỉ không dám chơi điện thoại Chỉ có thể nhàm chán lật cuốn sách văn ngữ Của bạn nhỏ kia xem Buổi tối Chim hỉ cuộn trong ổ chăn Lần nữa xem thông báo thuê nhà trên app Lúc trước vì ứng phó với kỳ thi công chức mà cô không có cơ hội nói chuyện chuyển nhà Hiện tại cũng đã thi xong, cô nghĩ cuối tuần này nên đi xem mấy căn phòng Xem xong phòng, cô lại nghĩ đến chuyện bồn hoa kia Mở ra một tài khoản khác xem video Bắt đầu lục tìm mấy chỗ cửa hàng làm hoa Bộ môn này rất ít người, muốn nhập môn cũng không khó Người chơi không ít nhưng người giỏi thì không nhiều Mấy lần làm mới trang chủ cũng chỉ có mấy page cùng ID quen thuộc Lướt một đống nít xuống, đột nhiên Chim hỉ dừng lại Bởi vì cô nhìn thấy một bàn tay quen thuộc Ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng Trên mu bàn tay có gân xanh, móng tay cắt gọt sạch sẽ Trên ngón tay út phải có một nốt ruồi đỏ Bàn tay xinh đẹp như vậy nhìn qua một lần sẽ không quên Chỉ là chủ tài khoản này đã đăng 3 đoạn video đều được cắt ghép biên tập lại nhưng không có âm thanh vui vẻ nào thoạt nhìn có vẻ khô khan buồn tẻ lượng người xem cũng cực ít ngày đăng video cũng là 3 năm trước bỏ công chim hỉ kiên nhẫn kéo xuống dưới nếu không căn bản sẽ không nhìn thấy chim hỉ nhìn kỹ đôi tay kia trong lòng xác định cùng với người ba ngày kia là cùng một người dù id của họ không giống nhau nhưng đều liên quan đến cá là Nick thật sao Chim hỷ không do dự gửi một tin nhắn cho đối phương Trứng nấu đường viết Này chào buổi tối Xin hỏi anh là đại sư cá nhỏ tạo hoa sao Điện thoại vang lên lạc tỉnh ngữ nhìn trên màn hình đột nhiên hiện ra một thông báo tin nhắn Hơi bất ngờ chậm rãi đánh một chữ Cá cực lớn viết Đúng Đối phương rất nhanh trả lời Trứng nấu đường viết Ba ngày tôi đã hỏi giá của anh, xin hỏi có thể ưu đãi một chút không? Lạc tỉnh ngữ không biết đối phương muốn gia công sản phẩm gì. Cá cực lớn viết, gia công thứ gì? Trứng nấu đường viết, hình ảnh chọn hoa vận mai tới, cái này có thể giảm giá không? Lạc tỉnh ngữ nhớ ra, ban ngày khi anh xem cẩn thận thứ này, nghiên cứu đến từng lá, từng phiến hoa, còn dùng máy tính kỹ càng mới báo giá cho phương hút. Anh không trả lời Trực tiếp liên hệ WeChat của Phương Hút Cá cực lớn viết Hình ảnh chậu hoa vận mang tới Anh báo giá bao nhiêu cho khách hàng Phương Hút biết Có ý gì Cá cực lớn viết Khách hàng đến tìm tôi Phương Hút viết Không thể nào Cá cực lớn viết Anh báo giá bao nhiêu Phương Hút biết Ờ, à, sáu ngàn Cá cực lớn viết Ba chấm Phương Hút viết Không phải, người anh em nghe tôi giải thích Làng tỉnh ngữ không nghe Phương Hút giải thích sổ mập tắt quy chát Mở khung chát với trứng nấu đường Sau khi làm tư tưởng xong Mới trả lời tin của người kia Cá cực lớn viết Cái này sáu ngàn Chiêu hỷ thấy thức ăn tươi ngon Vừa dâng lên liền ôi thiêu Nghĩ thầm, có phải sản phẩm nhỏ này Cũng có giá cả theo hệ thống hay không Đều không thể trả giá Cô không muốn tiếp tục Đang định tắt chát thì đối phương đã gửi tin nhắn khác Cá cực lớn viết Nhưng hôm nay chúng tôi có khuyến mại Đơn đặt hàng đều được giảm giá vận may của cô tới rồi Chim hị cảm thấy khó hiểu Đối phương nói mấy lời kỳ kỳ quái quái tùy ý tứ có thể hiểu được Nhưng trật tự ngữ pháp có cảm giác Người này rất kém ngữ văn cũng không gọi cô là thân Dấu hỏi to đùng xuất hiện Trong đầu của chim hỷ Cô tò mò hỏi tiếp Trứng nấu đường viết Có mấy đơn Cá cực lớn viết 6 đơn Chim hỷ còn chưa đánh chữ Đối phương đã nhắn Cá cực lớn viết chậu hoa vẫn mai tới rất khó Giá 3.600 Nhất định đã thấp nhất sàn rồi Tôi không lựa cô đâu Chìm hỉ ngẩn ra một chút, không biết thế nào mà tâm tình buồn bực lúc này dần chuyển sang tốt hơn. Cô nhìn màn hình di động cười lớn. Trứng nấu đường viết. Cảm ơn anh, chỉ là hôm nay mụn quá, ngày mai nói sau nha. Cá cực lớn viết. Được. Trứng nấu đường viết. Ngày mai đặt đơn có phải sẽ khôi phục giá gốc không? Lạc tỉnh ngữ ngạc nhiên, phát hiện lời nói này rất khó thu hồi. Mấy câu trước cũng đã phí không ít tế bào não của anh rồi Không biết đã nói đúng hay không Anh suy tư một lát Chỉ dám gửi một tấm ảnh Gõ ba chữ Cá cực lớn gửi hình ảnh biểu tượng Đường internet quanh co Quý trọng đoạn duyên này Cá cực lớn viết Cô đoán Nhìn hoa hồng lấp ló cùng ngôi sao nhỏ Chim hỉ thật sự bị chọc cười Chương 3 Thế giới âm thanh Lạc tỉnh ngữ không cảm thấy mình hài hước Chữ hài hước này từ lúc nhỏ đến trưởng thành chưa từng treo trên người anh Không biết rằng ba chữ Chân tình thật cảm vào đêm khuya mình gửi đi Sẽ khiến một cô gái xa lạ cười cả buổi Ngược lại lúc này tâm tình của anh rất phiền não Mở khung chết với Phương Hút một lần nữa Cá cực lớn viết Vì sao tôi báo giáo 4.000 Anh lại báo giá khách 6.000 Phương Hút viết Câu đừng gấp, nghe tôi giải thích đã Làm gì có người ngay từ đầu đã báo giá thật Nhất định phải cho khách cò kè mặt cả chứ Cá cực lớn biết Như vậy khách hàng trả giá như thế nào? Phương Húc biết Không trả, sao báo giá không trả lời lại? Lạc tĩnh ngữ ngồi làm việc trên bàn Đưa tay ôm trang Cá cực lớn biết Đây không phải là lần đầu tiên Bốn ngàn đó bao gồm chi cho cậu Tôi đã tính rồi Phương Húc biết Tôi biết Đây là giá quy định Giá quy định cậu hiểu không Cá à Cậu không phải là người buôn bán Một chút kỹ xảo đàm phán cũng không hiểu Đúng rồi Vì sao khách hàng biết cách tìm cậu thế Ở đâu tìm ra được Cậu đăng video trên tài khoản chính của mình sao Tài khoản buôn bán chính là của Phương Húc Đúng thật là lạc tỉnh ngữ không đăng video Không chỉ vậy Tài khoản tiktok cùng mạng xã hội khác Anh đều không đăng đây là yêu cầu của Phương Húc Anh ta nói câu chữ từ vựng của lạc tỉnh ngữ có vấn đề Sợ anh sẽ nói sai nói nhảm Để cho anh chuyên tâm làm sản phẩm là được Tài khoản chính đăng ký 3 năm trước của mình bị khách hàng tìm được Nếu không phải hôm nay đột nhiên có thông báo tin nhắn Lạc tỉnh ngữ đã sớm quên Phương Húc còn không thuận theo mà tiếp tục truy vấn Phương Húc biết Đã nói rồi, cậu ở hậu trường còn tôi ở sân khấu nếu cậu đăng bài trên tài khoản thì không học quy cũ đâu anh cá Cá cực lớn viết Tài khoản 3 năm trước quên xóa, tôi sẽ xóa hết Phương Húc viết Được thôi, nếu khách hàng lại tìm tới cậu Cậu cứ nói là mình đã đổi tài khoản rồi Bảo cô ấy tới tìm tôi là được Người một nhà cùng kiếm chắc không thể nào nói nổi mà Lạc tỉnh ngữ không đáp Bên kia Phương Húc vẫn còn giấu ba chấm đang đánh chữ. Không bao lâu liền bắn ra một đoạn tin nhắn dài Phương Húc biết Cá à Loại khách hàng này tôi đã thấy nhiều rồi Có thể cô ta đã đến nơi khác xem giá Cũng chỉ là hỏi một chút Đôi lúc mấy ngày sau sẽ trở về hỏi lại Thật tình muốn làm người chạy cũng không được Tôi đã cho cô ta khoản giá có thể trả rồi Cuối cùng là hơn 4.000 Hoặc thậm chí 5.000 thành giao cô ta cũng sẽ rất vui Tôi đưa cho cô ta mấy vật trang trí phối vào Còn sẽ cảm kích tôi ấy chứ Làm ăn chính là như thế Thêm nữa, trình độ tạo hoa còn phải làm cho giống hình. Mấy ai có thể làm được, cậu phải có tình thưởng vào bản thân chứ. Cá cực lớn viết. Tôi biết rồi. Phương Húc không nhắn nữa, lạc tỉnh ngữ cũng không tiếp tục. Anh đã hợp tác kinh doanh loại hình này hơn 3 năm, chủ yếu là tác phẩm thủ công. Phương Húc phụ trách biên tập chỉnh sửa chế tác video, mở rộng phạm vi hoạt động, còn anh phụ trách quay video và chụp ảnh, chế tác thành phẩm, chia lời 3-7, anh lấy 7, Phương Hút lấy ba Lạc tỉnh ngữ biết Phương Hút sẽ báo giá cao cho khách hàng, cũng sẽ có người xem tiền như rác mà trả. Giá tiền trên lệch tất nhiên sẽ vào túi của Phương Hút. Lạc tỉnh ngữ cũng không so đo. Điều anh để ý là có nhiều người sẽ bị giá cao dọa chạy mất. Vật trang trí bằng hoa mấy ngàn đồng hoặc tác phẩm đại hoa, người yêu thích cũng sẽ tùy ý xuống tay. Kỳ thật, phí vật liệu không cao, cái đáng giá chính là thời gian cùng công sức của anh anh nói không lại phương hút dù là tán gẫu hay là cãi nhau cũng đều không lại trên thực tế anh nói không lại bất kỳ ai rất nhiều lời bị chặn ở trong đầu ngay cả đánh chữ cũng không cách nào biểu đạt rõ ràng chị gái lạc hiểu mai luôn khuyên anh phải luyện đọc và viết văn nhiều bao giao lưu với nhiều người người đã lớn như vậy mà viết chữ còn lộn xộn sai chữ tùm lum không phân biệt được chủ ngữ hay tân ngữ Nhưng từ trước đến nay Lạc tỉnh ngữ đối với chuyện này đều có thái độ né tránh Nói ra cũng thật kỳ diệu Trứng nấu đường là vị khách hàng lần đầu tiên anh nhắn tin trực tiếp trên mạng Chính bản thân Lạc tỉnh ngữ cũng không biết Mấy chữ đánh ra liệu có lỗi hay không Nhưng thật ra bất giác cảm thấy có chút kích động Tựa như nói chuyện cùng khách hàng cũng không quá khó khăn như tưởng tượng Công cụ cùng vật liệu trên bàn còn lộn xộn, Lạc Tỉnh Ngữ tựa lưng ngồi phát ngốc trên ghế, duỗi tay xoa bóp mũi, đứng dậy vào bếp lấy hai quả trứng gà cùng mấy trái táo đỏ trong tủ lạnh, chuẩn bị hầm một chén trứng nấu đường. Đã lâu không ăn trứng nấu đường, nhìn ID của khách hàng kia khiến buổi tối tự nhiên anh nhìn mà thèm. Trước tiên nấu táo đỏ, Lạc Tỉnh Ngữ đến sân thượng, kéo khóa cửa thủy tinh. Đêm đầu đông, hơn 11 giờ, Ban công cao tầng thật sự không tính là nơi tốt để hóng mát Gió lạnh ập vào mặt tự như dao nhỏ cứa lên mặt anh Mười mái chậu hoa trên ban công Phần lớn là hoa và cây xanh không sợ lạnh Còn mấy chậu hoa cần giữ ấm khác Là tỉnh ngữ sớm đã đem chúng vào nhà Anh thích trồng hoa, tưới nước bón phân Tự tay cắt tỉa bắt sâu Anh thích hoa tươi nở rộ Cảnh sắc xanh mát dạt vào Sau khi gió nhà thổi qua Sẽ có một hương thơm nhẹ quanh quẩn bên mũi hoặc có thể nói là anh thích hết thảy những cảnh sắc mỹ lệ mà an tĩnh. Từ nhỏ anh đã sống trong thế giới không tiếng đồng. Tỉnh Ngữ là tên mà ba anh đặt. Sinh mệnh mới ra đời còn chưa kịp vui sướng. Ba mẹ đã dùng một cái tên để xin lỗi bất đắc dĩ với anh. Lạc tỉnh Ngữ ngồi trên ghế may, sợi tóc đen nhánh bị gió đêm thổi bay. Hoa cỏ bên cạnh lung lan. Anh nhìn cảnh thành thị ban đêm lọc loạt xuất thần hồi lâu. Đa số gia đình sáng sớm đều bận rộn Đi làm rồi đi học Nhà của Chim Kiệt cũng không ngoại lệ Chim Khải ui dây dưa ăn chén hoành thánh Tần Phỉ trang điểm Chim Kiệt ngồi trong nhà vệ sinh Chim Hỷ đã khoác chiếc áo lông Đeo khẩu trang chuẩn bị ra cửa Hai ngày qua đi Vợ chồng Chim Kiệt và Tần Phỉ đã làm hòa Vợ chồng đầu giường cãi nhau Cúi dường làm hòa Rốt cuộc trong nhà không còn áp lực vần quanh khắp nơi Anh chị dâu em đi làm đây chim hỉ hô lên chỉ nghe thấy anh trai trong nhà vệ sinh lên tiếng cô mở cửa vội vàng đi xuống cầu thang sáng sớm tàu điện ngầm đều bận rộn chen chúc sau khi chim hỉ ra khỏi toa tàu chạy chậm ra trạm chim hỉ ngẩng đầu nhìn mấy tòa nhà cao tầng gần đó đều là sự lựa chọn khi thuê nhà của cô nếu ở nơi này thì tốt rồi mỗi ngày còn có thể ngủ thêm một tiếng khi chờ thang máy ở dưới tòa cao ốc chim hỉ gặp phải hai đồng nghiệp nam sau khi tiểu ngô chào hỏi cô liền ngay ngô cười cười Không biết còn tưởng rằng hắn có bệnh thần kinh Có điều chim hỉ hiểu là có chuyện gì Chỉ cúi đầu không nói tiếng nào Lâm nhàm đứng bên cạnh Vác ba lô máy tính trên tay Tay trái cầm một túi thức ăn sáng Tay phải cầm ly cà phê nóng Thấp giọng hỏi Cô ăn sáng chưa? Ăn rồi Ừ Lâm nhàm không nói thêm Tiểu ngô nhìn qua nhìn lại, sang vào hỏi Tiểu chim, trưa nay phòng của chúng tôi ra ngoài ăn lẩu, cô đi cùng nha Chim hỷ hầu như không suy nghĩ, nói ngay à, không cần, cảm ơn, mấy ngày nay tôi rất bận, nghỉ trưa còn phải làm việc nữa Tiểu ngô liếc nhìn lâm nham, ngữ đều là lạ Công việc của các cô có thể bận sao? Lời này chim hỷ không thích nghe, toàn bộ phòng HR đều là phụ nữ trong mắt của các đồng nghiệp trong phòng khác Các cô tự như một đám chỉ biết quần áo lả lướt Bàn chuyện thị phi Tính toán sát hạch chấm công Cả ngày đếm tiền thưởng cực kỳ vô dụng Chim hỉ không tính đáp trả Lâm nham nói Cuối năm còn phải sát hạch Năm sau phải học thường niên H.A. sao không bận chứ Tiểu ngô phản ứng rất nhanh Ờ à, đúng nhỉ Này tiểu chim tiết lộ một chút coi Giải thưởng lớn của học thường niên năm nay là cái gì vậy khi đang nói chuyện, thang máy đã tới, ba người theo dòng người đi vào, nhanh chóng đã nhét đầy. Tiểu Ngô không biết đã bị đẩy đi đâu, chim hỷ mừng rỡ không cần phải trả lời vấn đề của anh ta. Nhưng Lâm Nham vẫn đứng bên cạnh cô, có người đẩy chim hỷ, anh ta duỗi tay chắn lại. Lâm Nham là bên bộ phận kỹ thuật, 27 tuổi, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bóc dáng rất cao, diện mạo văn nhã, đeo kính gọng đen, nhìn qua chính là bộ dạng của nhân viên kỹ thuật cao cấp sau ba tháng chim hỉ vào công ty đã cùng đồng nghiệp tổ chức tiệc gặp mặt mở rộng quan hệ quen biết với lâm nham lúc đó có một hạng mục trên không yêu cầu hai người đối mặt trực diện tay cầm dây thép chim hỉ sợ độ cao đến chân cũng nhổn ra hầu như là lâm nham cầm tay cô lôi đi qua một đoạn từ đó về sau lâm nham đối với cô có chút khác biệt thường xuyên mua thức ăn vặt cùng trà chiều cho phòng hr các đồng nghiệp đều nhìn được Uống trà sữa Lâm Nham mua mà đùa giận. Chim hỷ cũng không ngốc Cô biết Lâm Nham có ý với cô Có điều anh ta còn chưa mở miệng nói gì Chim hỷ rất tự nhiên không hồi đáp Từ trước đến giờ cô luôn bị động trên phương diện này Đối với Lâm Nham cũng không có cảm giác đặc biệt nào Chủ yếu là người này quá lãnh đạm Còn nói ít hơn cả cô Hai người chỉ có mấy lần trò chuyện Chim hỷ đều cảm thấy chỉ là tán gậu xả dao Một giây là có thể chặt đứt câu chuyện đang nói tới tận của công ty sau khi ra khỏi thang máy chim hỉ ngược hướng với lâm nham cô đi trước lâm nham liền hỏi trưa nay thật sự không đi ăn lẩu cùng bọn tôi sao ừ, hôm nay tôi rất bận hơn nữa tôi đang bị cảm sợ sẽ lây cho mọi người chim hỉ đeo khẩu trang lúc nói chuyện giọng mũi dày đặc là đang nói thật lâm nham nhìn cô một lúc lâu mới nói uống nhiều nước ấm thực sự gần đây chim hỉ rất bận sau tết âm lịch, công ty phải họp thường niên Do HR phụ trách, sẽ cần phải viết báo cáo Phần PowerPoint giao cho Chim Hỷ làm Chim Hỷ chưa từng làm công việc nặng như vậy Rất sợ sẽ xảy ra sự cố Ngày nào cũng xem mấy video để học tập Còn phải giúp các anh chị đồng nghiệp khác làm việc Cô nhớ đến bồn hoa kia Thời gian cũng không còn nhiều 20 ngày nữa người Nhật Bản sẽ tới Chim Hỷ đào lột máy hình ảnh hoa tươi tạo hình nhỏ nhắn có chút phức tạp hơn bồn vận may tới Tìm đến mấy chủ tài khoản tạo hoa trên QQ Kiên nhẫn gửi mẫu hỏi giá cho từng người Điều khiến cô bất ngờ chính là Có mấy người nói với cô quá khó để làm Hoặc là có thể làm nhưng không thể giống như thế Không thể đẹp như hoa tươi Và nếu thành phẩm không hài lòng Cũng không thể nào trả lại tiền Chim Hỷ nhận ra mình đã không suy nghĩ cẩn thận Khi liên hệ với đại sư cá nhỏ tạo hoa đối phương hoàn toàn không hề đề cập đến có thể làm giống được hay không cái cực lớn thật ra chỉ nói rằng rất khó cô còn tưởng tạo hoa đều sẽ làm được nhưng mấy chủ cửa hàng khác báo giá cũng đủ hoa hòe lòe loẹt bồn hoa vận may tới có người báo giá năm có kẻ báo tám còn có một bà chủ báo đến một vàng sau khi chim hỉ hỏi một vòng làm xong một bản excel điện mấy tác phẩm nổi bật và giá cả của từng cửa hàng lên Cuối cùng cô mở quy quy Tìm cá cực lớn Một điều ngoài ý muốn đã xảy ra Cá lớn tối hôm qua mới trò chuyện Chỉ qua một buổi tối Ba đoạn video trên trang chủ đã xóa sạch sẽ Chỉ để lại vài đoạn tin nhắn ít ỏi của hai người Chìm hỷ cảm thấy hoang mang Chưa từ bỏ ý định cô gửi tin nhắn cho anh ta Trứng nấu đường viết Chào anh Nè anh có ở đây không? Tại sao anh xóa sạch video rồi Phải đến page team Anna Hôm nay cần giảm giá không Bà dấu chấm hỏi Chờ đến tan tầm Cá cực lớn vẫn không trả lời tin nhắn của cô Trong lòng chim hỉ Có một loại cảm giác không nói nên lời Suy nghĩ một chút Chỉ có thể mở pay tìm Đại sư cá nhỏ tạo hoa Bất đắc dĩ gửi tin nhắn riêng cho đối phương Bánh kem dầu tay viết này xin hỏi anh là cá cực lớn à? Đối phương rất nhanh trả lời Tự như mọi thời khắc đều cầm điện thoại Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết Đúng vậy thân Chim hỉ ngơ ngác nhìn màn hình Thầm nghĩ Không, không phải anh ta đâu Lạc tỉnh ngữ ngồi trong tàu điện ngầm Lên WeChat Lạc Hiểu Mai gửi tin nhắn liên hồi Lạc Hiểu Mai viết Hôm trước em đi, mẹ tức đến đau cả nửa đầu Bà ấy cũng vì tốt cho em Em có thể về nhà thăm mẹ không? Kiên nhẫn một chút đi Lạc Hiểu Mai viết Em đã 26 tuổi rồi Là thời điểm để kết bạn Anh rể của em đã giới thiệu một cô gái có điều kiện không tệ Em nghe lời, đi gặp một chút Xem như là kết nhau một người bạn vậy Lạc Hiểu Mai viết Gặp mặt rồi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói Em phải có chừng mực Cá cực lớn viết Hiện tại em không muốn tìm bạn gái Không có thời gian đó Lạc Hiểu Mai viết Phần cuối đừng có dùng trợ từ Không phải cuối câu nào cũng dùng trợ từ đâu Còn có Đi, mà, sao, đây Những trợ từ ngữ khí này Em cần phải phân rõ dùng như thế nào Tiểu ngư Em thật sự cần phải đọc nhiều sách Hoặc nói chuyện phím cùng với người bình thường khác nhiều hơn Mối quan hệ xã giao của em quá hẹp Bây giờ có phải khẩu hình môi cũng không biết đọc luôn rồi không? Cá cực lớn viết Em biết rồi Lạc Hiểu Mai viết Nhớ là phải gặp mặt con gái người ta đó Cá cực lớn viết Biết rồi Lạc Hiểu Mai viết từ rồi này dùng đúng rồi Biểu tượng vỗ tay Lạc tỉnh ngữ đóng khung chat nhìn phân hút gửi đến ba tấm hình Phương Hút viết Báo giá, khách hàng lần trước bảo là muốn báo cho lãnh đạo, có nhiều phương án lựa chọn Lạc tỉnh ngữ nhìn kỹ ba tấm hình Trước tiên quan sát đến hình thái và số lượng của từng đóa hoa, phiến hoa, nhành hoa, khẽ tính nhậm Khách hàng chọn tác phẩm cắm hoa rất độc đáo Có một tác phẩm hồ sen thanh vận Trong đó chỉ có một đóa hoa, Ba đài sen cùng vài lá sen rất đẹp Nhưng đối với nghệ thuật tạo hoa giả mà nói Ngược lại cực kỳ đơn giản Anh không dùng máy tính Đánh giá đại khái một chút Lần lượt báo giá theo thứ tự cho Phương Hút Phương Hút viết Tôi sẽ báo giá hơi cao một chút Nói trước với cậu một tiếng đó Cá cực lớn viết Ok Phương Hút viết Tôi đã nói rồi mà Hỏi một vòng bên ngoài liền quay lại Người ta muốn tặng quà Không để bụng tiền nông Chỉ cần chất lượng thôi Làng Tĩnh ngữ không đáp Anh không hiểu chuyện hợp tác đối ngoại Trong hợp tác Anh không có tư cách vô chân múa tay với Phương Húc Cuộc đối thoại với khách hàng hôm qua Chỉ là ngoài ý muốn Một ngày trôi qua Anh đã bình tĩnh lại Mở quy quy Làng Tĩnh ngữ nhìn thấy tin nhắn Của trứng nấu đường vào ban ngày Mỗi cái đều cách vài phút Anh kéo lên trên nhìn đoạn tin nhắn hai người chat đêm trước trong đầu nhớ tới vị ngọt của chén trứng nấu đường dĩ nhiên anh sẽ không đáp lại nhìn một lúc rồi về màn hình chính trực tiếp xóa tài khoản cất điện thoại đi là tỉnh ngữ ngẩn đầu nhìn người xung quanh anh vẫn mặc đồ đen như cũ đeo khẩu trang kéo vành nón một bên màu nâu đã sờn cũ kỹ chỉ để lộ một đôi mắt trên mặt thân thể cảm nhận được chấn động khi tàu điện ngầm chạy nhưng bên tai không hề có một tiếng động nhỏ nào. Lạc tỉnh ngữ biết thứ mình cảm nhận được đối với người khác gọi là an tĩnh, thậm chí là tĩnh lặng. Nhưng đối với anh, chuyện này tự nhiên tự như hơi thở. Người thường mang tai nghe chóng ồn có lẽ sẽ hiểu được cảm thụ của anh, nhưng anh vĩnh viễn không thể biết được cái gọi là thế giới âm thanh, không thể tưởng tượng ra thanh âm rốt cuộc là thứ có dạng như thế nào. Lượng khách còn lại của tàu điện ngầm không nhiều lắm Phía đối diện có một cặp tình nhân đang nói chuyện Cô gái dựa đầu trên vai của chàng trai Đôi môi đóng mở nhẹ nhàng Hẳn là đang nói rất khẽ Lạc tỉnh ngữ nhớ chị gái Thường nghi ngờ trình độ đọc khẩu hình miệng của anh Nên anh nghiêm túc nhìn kỹ Ngoài ý muốn Anh đọc được hai câu Tối hôm qua Có chút đau Hôm nay không cho anh, luôn manh. Xin lỗi bảo bố nha, hôm nay còn muốn anh sẽ nhẹ một chút Chàng trai cười xấu xa xoa mặt của bạn gái Cô gái e thẹn đánh nhẹ anh ta Lạc tĩnh ngữ bị sặc đến ho khan một tiếng Nhanh chóng nhìn sang nơi khác Cảm thấy bản thân thật là không biết xấu hổ mà Chương 4. Xem nhà Thứ hai nhận được nhiệm vụ, thứ tư đưa bản báo giá cho văn cầm, đến thứ sáu gọi điện định giá cho tôn tổng, xem như chim hỷ bước đầu hoàn thành nhiệm vụ tặng tác phẩm hoa cho người Nhật Bản. Kế tiếp chính là giữ liên lạc với đối phương cho đến khi hoàn thành tác phẩm. Tôn tổng chọn tác phẩm là bồn hoa vận may tới, đối tác tất nhiên là đại sư cá nhỏ tạo hoa, bởi vì báo giá thích hợp nhất chỉ cần 3.600. Chim hỷ giải thích cho tôn Tổng Cái này là giá đặc biệt có giới hạn Chỉ có một loại này Giá gốc là 6.000 tôn Tổng rất hài lòng Khen hiểu suất làm việc của chim hỷ rất cao Hoàn toàn giao chuyện này cho cô làm Về khoảng giá 3 sáu này Thật ra lúc đầu đại sư cá nhỏ tạo hoa không nhận Chim hỷ liền đem ảnh chụp màn hình đoạn chat với cá cực lớn gửi qua Đối phương không thể làm gì Chỉ có thể đáp ứng sau khi gửi tiền cọc Cuối cùng Chịp Hị cũng có cơ hội đưa ra một vấn đề với đối phương Bánh kem dầu tay viết Thật ra anh và cá lớn không phải là một người đúng không? Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết thần tại sao hỏi thế? Bánh kem dầu tay viết cách hai người nói chuyện không giống nhau Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết thần thật không giống nhau Anh ta là phụ tá của tôi trình độ văn hóa không cao đôi khi nói chuyện sẽ không diễn đạt hết ý mong ngài thông cảm phụ tá có văn hóa không cao à thì ra là thế chim hệ chống cầm suy nghĩ kỳ lạ nói như thế đôi tay xinh đẹp kia chủ nhân hẳn là cá cực lớn là người như thế nào nhỉ chàng trai mười mấy hai mươi tuổi ư sao tay có thể tinh tế đến vài chứ thái độ trên mạng của phương húc khá tốt còn trong lòng đã tức đến học máu đơn hàng này thành công còn buồn bực hơn không thành nếu người thị trường biết giá này tuyệt đối sẽ chốt thù hận cho nên lửa giận đối với lạc tỉnh ngữ bốc lên phương húc biết cậu đúng là đồ có bệnh còn cả đường vòng quanh co nữa mua bán lỗ vốn mà cũng làm được cá cực lớn viết không lỗ phương húc biết Tôi yêu cầu chia theo bốn ngàn Không tặng thêm vật trang trí Cá cực lớn viết. Được Phương Húc biết Khách hàng này thật là phiền phức Yêu cầu mỗi ngày phải gửi tiến độ chế tác Nói là lo sẽ làm xấu Cậu báo giá tôi chẳng muốn đi gửi đâu Đến lúc đó cậu gửi cho người ta đi Cá cực lớn viết. Được Chim hỉ và phương Húc bàn bạc phương thức giao hàng Phương Húc nói sẽ dùng chuyển phát nhanh Chim hỷ lo chuyển phát nhanh lúc đóng gói sẽ làm hư tạo hình của hoa Phương hút phải nhiều lần đảm bảo tuyệt đối đóng gói sẽ không xảy ra vấn đề Chim hỷ mới gửi địa chỉ công ty cho anh ta Phương hút vừa nhìn thấy đã vui vẻ Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết Thân, ngài ở tiền đường Bánh kem dâu tay viết Đúng vậy Đại sư cá nhỏ tạo hoa viết Trùng học vậy Phòng làm việc của tôi cũng mở tiền đường Vậy thì không cần chuyển phát nhanh Đến lúc đó tôi sẽ tìm người giao tận nhà cho ngài Cũng đỡ phải đóng gói Chim hỉ cầu còn không được Định trước là thứ sáu tuần sau giao hàng Phương hút đưa cho cô một số WeChat Tăng thêm bạn cho cô Nói là tính năng của TikTok không đủ Sau này sẽ báo tiến độ mỗi ngày cho cô trên WeChat Chim hỉ sạch một chút nick của đối phương là cá cực lớn Ảnh đại diện là một con cá voi màu xanh hoạt hình ID này khiến cho chim hỷ bất giác cảm thấy thật kinh hỉ. Nhanh chóng gửi lời mời kết bạn Nhưng vẫn không mở giới hạn bạn tốt Không bao lâu đối phương đã đồng ý Thông báo Bạn đã thêm bạn cá cực lớn thành công Hiện tại có thể bắt đầu tán gỗ Bánh pudding trứng gà viết Chào anh Cá cực lớn viết Chào cô Bánh pudding trứng gà viết Người nói chuyện phím với tôi tối hôm đó Trên Quy Quy là anh sao Lạc tỉnh ngữ chần trừ một lúc Trả lời Cá cực lớn viết Đúng Bánh pudding trứng gà viết Đơn đặt hàng bồn hoa kia của tôi Cũng là anh làm sao Cá cực lớn viết Đúng Bánh pudding trứng gà viết Vậy người giao hàng tận nhà thứ sáu tuần sau Cũng là anh sao Lạc tỉnh ngữ như mày nhìn màn hình điện thoại ảnh đại diện của bánh pudding trứng gà là một quả trứng nhỏ hình người Anh thầm nghĩ người này chính là trứng nấu đường nhỉ? Có phải cô ấy thật sự thích ăn trứng gà hay không? Cá cực lớn viết Cô ở tiền đường à? Bánh pudding trứng gà viết Đúng rồi, biểu tượng vui vẻ Cá cực lớn biết. Hiện tại chưa biết ai giao hàng Bánh Putin trứng gà viết Được rồi, phải xem bọn anh sắp xếp thế nào Nhờ anh nhất định phải làm tinh xảo giúp chúng tôi một chút Đó là quà tặng đó Làm ơn, làm ơn đi Cảm ơn nha Biểu tượng mèo dễ thương Ồ, Lạc tỉnh ngữ suy nghĩ trong lòng Đối phương hẳn là một cô gái trẻ Kết thúc một tuần làm việc Cuối cùng, Chim Hỷ cũng được nhanh đón hai ngày nghỉ không cần làm việc. Cô lặng lẽ cùng La Hân Nhiên hẹn thứ bảy đi xem vòng, tối thứ sáu sẽ giải thích cho Tần Vĩ hôm sau phải đi gặp bạn bè, không thể đưa Uy Uy đến cung thiếu nhi. Đây là việc sau khi Uy Uy học tiểu học mà Chim Hỷ ôm lấy. Cháu trai nhỏ cũng thật vất vả, tuần nào cũng học 6 buổi, từ 9 giờ đến 10 giờ rưỡi sáng, chiều từ 1 giờ đến 4 giờ, đi sớm về trễ. Còn thời gian nghỉ phải tìm một nơi nghỉ ngơi ăn cơm. Chim Kiệt thì không thể trồng cày được. Đôi lúc tầng phỉ sẽ tăng ca thứ bảy. Chim Hỷ liền xung phong nhận việc đưa đón. Nào ngờ 3 tháng tiếp theo, cho dù tầng phỉ không tăng ca, việc đưa đón cũng bắt giác biến thành nghĩa vụ của Chim Hỷ. Sau khi tầng phỉ nghe xong, sắc mặt không tốt lắm. Chim Kiệt hỏi. Hoan hoan gặp bạn đại học nào thế? Là Tình Tình hay là người họ la? trong ba người bạn cùng phòng diêu dĩnh công tác gần nhà triệu tình tình cùng la hân nhiên đều ở lại tiền đường một người ở trung tâm học lên nghiên cứu sinh người còn lại đang làm việc là la hân nhiên chim hỷ trả lời trong lòng có dự cảm không tốt quả nhiên chim kiệt liền cau mày sao em còn liên hệ với cô ta không phải đã nói em đừng có lui tới với cô ta sao đó không phải là một cô gái đứng đắn vừa hút thuốc vừa uống rượu em không sợ bị cô ta dậy hơn sao chim hỉ cúi đầu xuống không hé răng nếu như mẹ biết được không chỉ mắng em đâu còn trách cả anh nữa em nghe anh đi khi đi học thì không tính nhưng đã tốt nghiệp thì ít tới lui đi ngữ khí của chim kiệt nặng nề chim hỉ vẫn không lên tiếng không thể đồng ý nhưng cô cũng không muốn phản bác trong lòng mẹ và anh trai là hương nhiên sớm đã bị gắn mát là không đứng đắn rồi giải thích nhiều cũng vô dụng Chim Kiệt thấy bộ dạng ủ rượu héo ú của em gái không đành lòng Nói ý việc sâu xa Bọn anh cũng việc tốt cho em Người đã lớn như vậy kết giao bạn bè phải thận trọng Gần mực thì đen hiểu chưa Thôi được rồi ngày mai về sớm ăn cơm Chim hỉ nhỏ giọng Em không về ăn cơm Ăn ở ngoài Tần phải nhìn sắc mặt biến đổi của Chim Kiệt Xen vào trước khi anh ta mở miệng Cô gái nhỏ đôi lúc muốn ăn ngoài một bữa không phải rất bình thường à. Anh trai như anh cũng quãng hơi nhiều rồi. Chim kiệt thở dài không tiếp tục làm khó chim hỷ. Tần phải cũng vui vẻ tự đắc hớn hở ôm cánh tay của chồng hỏi. Nè, ngày mai anh có tăng ca không vậy? Đã lâu không dẫn uy uy ra ngoài ăn bữa lớn rồi. Chim hỉ liếc chị ta một cái, lặng lẽ lăn về phòng. Chiều thứ bảy, chim hỉ gặp la hơn như ở tàu điện ngầm ở trạm thanh tước. Bởi vì lúc trước chim hỷ phải làm thêm Hai lễ quốc khánh cũng chưa gặp mặt Lần này gặp được chim hỷ thật sự rất vui Cô cực kỳ thích la hân nhiên Hút thuốc uống rượu thì sao chứ Làm bartender thì có làm sao Đổi bạn trai đến lão làng thì làm sao Trên người la hân nhiên luôn có một thứ mà chim hỷ luôn hướng tới Đó là tự do Nhưng lần này gặp Hình tượng của la hân nhiên khiến cho chim hỷ chấn động Cô đội mũ lên trên đầu mái tóc nâu dài phía sau không còn nữa hình xăm hoa hồng trên cổ hiện lên rõ ràng tóc của cậu đâu chim hỉ trừng mắt hỏi là hần nhiên không chút để ý tháo mũ xuống cho cô xem là một cái đầu đinh Chỉ lên vô lại hỏi có sói không trời làm gì mà cậu cạo hết tóc rồi chim hỉ thật là bị dọa đến sốc hồn đừng nói nữa bị thần gốc tôn tép kia chọc tức lần trước tớ cắt tóc ngắn đã cáu kỉnh tớ giận dỗi thuận tiện cạo trọc hết luôn rồi đá anh ta la hân nhiên đội mũ lên cười hại rất soái đúng không nhưng mà lạnh quá chim hị chấn kinh không phải chứ cậu chia tay với bì hả? ừ quảng đông quảng tay, thật sự cho mình là củ tỏi hay sao la hân nhiên và chim hị không quá trên là chiều cao đều gần một mét bảy Nhưng phong cách của chim hỷ là thiếu nữ vui tươi, một bộ váy nhung hồng nhạt. Còn La Hân Nhiên từ trước đến nay đều trung thủy với phong cách lạnh lẽo cứng rắn. Áo jacket xanh rằn ri, cùng quần ngắn bó và đôi bốt đinh tán. Cách trang điểm khiến cho Triệu Quý Lan mỗi lần nhìn thấy sẽ ấn huyện nhân trung. Hai người vừa đi vừa nói tình hình gần đây cho nhau. Sau khi tìm được công ty môi giới, một người đàn ông họ lưu dẫn bọn cô đến gần đó xem phòng. Mấy tiểu khu cách tòa cao ốc Chim Hỷ làm tương đối gần Thích hợp nhất để thuê là tiểu khu Thanh Tước Giai Uyển Bởi vì chỗ đó có nhiều căn hộ nhỏ có thang máy Chủ nhà mua lại chủ yếu là để cho thuê Xem qua hai phòng, Chim Hỷ cùng La Hân Nhiên đi theo người môi giới tới căn thứ ba. Căn hộ này nằm ở khu 1 phía nam Tầng 8, phòng số 802 Bên ngoài sân thượng có thể nhìn thấy cảnh thành phố trong phòng có một phòng khách, một bếp, một phòng ngủ và nhà vệ sinh. Diện tích không lớn, rất sạch sẽ và ngăn nắp. Môi giới luôn nói, căn này mới trang trí xong một năm, nội thất đều đã đầy đủ, rất thích hợp cho một cô gái để ở. Thấy được thì phải giữ lấy ngày, mấy căn hộ này rất là hiếm. Hai cô gái nhìn một lượt trong ngoài, là hưng nhiên nói, Ừ, căn này không tệ, tốt hơn so với hai căn vừa rồi đó. Chim Hị cũng rất hài lòng, hỏi qua tiền thuê nhà, 2 một tháng, cần cọc ba tháng. Tiền tiết kiệm của cô có hơn hai vạn, vậy là đủ rồi. Cô nghĩ về nhà nói chuyện này cho Chim Kiệt sẽ không tránh được một trận rầy la, nhưng nghĩ đến có thể dọn ra ngoài sống, phần lớn Chim Hỉ vẫn hưng phấn chờ mong hơn. Xem xong môi giới lưu nói, đi thôi, còn một căn cuối cùng. Được. Chim hỉ đeo khẩu trang. Một tuần mà cô chưa hết cảm, trái lại có xu hướng nghiêm trọng hơn. Mũi bị nghẹt khiến cho cô vô cùng khó chịu Đơn hàng đã nhận Một tuần sau sẽ giao hàng Lạc tỉnh ngữ chuẩn bị khởi công Anh in màu tấm hình của vận may tới Cẩn thận nghiên cứu lần nữa Mấy năm nay anh làm hoa giả Thật ra làm nhiều nhất là trang sức trên tóc Hoặc là trên quần áo Ngẫu nhiên cũng sẽ giúp thầy giáo đi làm mấy đơn lớn Dù là vật trang trí hoa cỏ Đều do anh tự tay thiết kế Không giống lúc này làm theo hình ảnh Chuyện này tự như là viết theo văn mẫu Là tỉnh ngữ biết nhu cầu của khách Cũng không nói là nhất định phải giống như đúc Như thế vốn gì cũng không có khả năng Yêu cầu của khách hàng là làm ra cách xuất thần của bồn hoa này Mỹ quan cách đều phải trang nhã Phong cách tinh xảo Khi quan sát có thể khiến cho người khác cảm nhận được ý tưởng Của người làm nghệ thuật thủ công Đây là một chậu hoa truyền thống của Trung Quốc Dùng hoa là chủ thể chính Kết cấu thẳng đứng không đối xứng Dưới góc bên trái là ba đóa bách hợp Cánh hoa trên dưới màu đỏ tím không đồng nhất Phía ngoài thì dần ngã sang màu trắng Trên cánh hoa còn có mấy đốm đen Trung tâm dưới gần góc phải Là ba đóa lan bạch hạt đan sen, Hình dáng khác biệt Cả bồn phối hợp với lá xanh Là lông bách cùng hãng dịp thập tích Tầng tầng lớp lớp Mỗi một phần khi bắt tay vào làm đều không đơn giản. Bách hợp và lan bạch hạt đều là loại hoa lạc tỉnh ngữ quen thuộc. Không cần mua hoa tươi để quan sát. Khó ở chỗ là chỉnh sửa, tạo hình hoa giả và công đoạn lắp ráp cuối cùng. Nhưng bây giờ, chuyện đầu tiên anh phải làm là đi ra ngoài mua một cái chậu nhỏ. Môi giới lưu dẫn hai cô gái đứng ở thang máy tầng 8. Thang máy ngừng. Cửa chậm rãi mở ra, có một người đứng bên trong. Chim hỉ ngẩng đầu nhìn anh ta, là một người đàn ông trẻ vóc dáng cao lớn, tóc xõa tung, mặc một bộ quần áo màu đen, đeo khẩu trang màu đen, hai tay đặt trong túi quần. Khi ba người lần lượt vào thang máy, người đàn ông mang khẩu trang kia lộ ra một đôi mắt rũ xuống, không nhìn bọn họ. Người đó cần dịch vào trong một bước, bả vai dựa vào vách tường, bộ dạng biến nhát. Cửa thang máy đóng lại Đi xuống Không ai trong thang máy nói chuyện Vị trí của chim thị gần với người đàn ông nhất Cô liếc trộm một cái Nhìn thấy đôi lông mi nhỏ dài Nhẹ nhàng chớp chớp hai cái Thang máy đinh một tiếng Tới tầng một Cửa thang máy mở ra Bốn người lần lượt đi ra Người mặc áo đen đi ra cuối cùng Đi ra cửa lớn Mồi giới lưu nói với hai cô gái Đi theo tôi còn có một căn ở phía tây tiểu khu chim hỉ nhìn phía sau Phát hiện người đàn ông trẻ tuổi kia Đã mặc áo khoác lông Đội mũ lên Án chừng bước nhanh đến cửa lớn của tiểu khu Cô không nghĩ nhiều Là hừng nhiên huyết sáo hai tiếng Lấy khủy tay chọt chọt cô Nhỏ giọng nói Nè rải ca đó Hả chim hỉ nghi hoặc Nhìn lại người đàn ông kia Chỉ còn bóng dáng, Vừa rồi như vậy sao cậu thấy được chứ? người ta mang khẩu trang mà. ngữ khí của là hận nhiên rất chắc chắn. lông mày, đôi mắt, xương cánh mũi rất đẹp, bóc dáng cũng cao, khung xương hoàn mỹ. Chìm hỉ bật cười. cười. cậu đây là ít ngồi đấy giếng sao? là hận nhiên bận cật nói. tớ đây là thấy mầm biết cây, không phải cậu cũng ở trong thang máy nhìn lén à? đừng nghĩ là tớ không biết. Tớ đâu có nhìn lén Chim hỷ cảm thấy may mắn khi bản thân mang khẩu trang Nét đỏ mặt ngượng ngồm không thể nhìn thấy được Cô chọc lại La Hân Nhiên Hình như cậu cũng thấy tiếc nuối nhỉ Vừa rồi sao không chào hỏi một chút La Hân Nhiên sờ lên cái mũ len của mình Nói À Bây giờ tớ giống như là người bị bệnh thời kỳ cuối Sao có thể chào hỏi sói ca được Muốn chào thì cũng phải là cậu chào hỉ nhi nhà ta lớn lên thật là đẹp mà là Hân nhiên sợ đến cái mũ lang của mình Chim hỷ lắc đầu liên tục Không được, tớ nhát lắm Muốn tớ đi chào Thì câu mở miệng sẽ phải là Xin hỏi, ngài là nhân viên công chức Hay là người đến xem mắt à <cười> Cậu thật là hết thuốc chữa rồi Đi thôi, xem căn cuối cùng rồi đi ăn cơm La Hân nhiên cười lớn Kéo cánh tay của chim hỷ Chương 5 Cô giáo trấn ngạt. Xem xong phòng chim hỷ cùng la hân nhiên thuận tiện đến pizza hết ăn bữa tối. lấp đầy bụng xong, hai người gọi mỗi người một ly nước, ngồi tán gẫu Thành tích thi đại học của chim hỷ cũng tạm. Tuy rằng không đủ trình vào được 985 đại học lớn loại A của tiền đường, nhưng cũng có thể học được một trường đại học tốt ở tỉnh. Nhưng trị quế Lan kiên quyết phản đối cô ra tỉnh. Cuối cùng chỉ có thể chọn một trường xếp hạng G ở tiền đường. Là hơn nhiên đến từ tỉnh ngoài Cùng chuyên ngành với Chim Hỷ Tốt nghiệp chuyên ngành văn học hán ngữ Ở Học viện Nhân văn Trung Quốc Khi đi học thì cô có viết vài bài Thường ngày phổ thông Sau khi tốt nghiệp trở thành freelancer Am hiểu viết bình luận điện ảnh Cùng văn chương giải trí Viết ra được bài có hơn 10 vạn lượt đọc Lúc trước ở nhà thuê một mình Ở phía đông tiền đường Sống rất tự do So sánh với cô Chim Hỷ xác thực là một người đáng thương vô cùng La Hân Nhiên nghe cô nói chuyện đi làm liền hỏi Vậy sau này cậu có tính toán gì không? Nghe lời mẹ của cậu Năm sau lại thi kiểm tra nhân viên công chức à? Chìm hỷ lắc đầu ngẩng đầu nhìn La Hân Nhiên Không thay nữa Tớ tính chuyển bộ phận La Hân Nhiên cực kỳ kinh ngạc hỏi Công ty của các cậu Còn có bộ phận nào khác hả? À? Bộ phận gì? Phòng kế hoạch Chìm hỷ giải thích Lần trước tớ xem qua sổ tay nhân viên Công ty rất là khuyến khích nhân viên chuyển bộ phận Mỗi năm sẽ có một lần cơ hội Vào giữa năm tớ muốn thử xem La Hân nhìn hỏi Cậu không thích làm việc ở Asia sao? Không phải là không thích Chim Hỉ uống một ngụm nước nói tiếp Chỉ là hiện tại bộ phận này không có vị trí trống Tớ đi vào từ cửa sau Không giống như những người phỏng vấn mà vào Người khác không phục vốn vậy khi tốt nghiệp tớ muốn làm một công việc có tính thử thách Cậu biết đó, mẹ tớ trước mặt thì nói được Nhưng tuyệt là không thể nào Nói là công ty nhỏ sẽ không ổn định Thực tập tốt nghiệp của Chim Hỷ Là ở một công ty truyền thông rất nhỏ Phương hướng nghiệp vụ có phát sóng trực tiếp Làm video ngắn, phim mini Cô làm bên kế hoạch Rất thích tự mình chế tác nội dung Các đồng nghiệp đều là người trẻ tuổi Ngày nào cũng phải sáng tạo Đầu óc như trên mây Chim Hỷ tính sẽ ở lại nhưng trịnh quý lan vừa nghe chuyện của công ty này không có tới nửa điểm thương lượng đã ôm chim hỉ chạy lấy người chim tiểu Hỷ kỳ thật tớ rất là khâm phục cậu hai bạn học vị vất vả lắm mới tu xong không được làm công việc mà mình thích thật là xin lỗi với bản thân đó ngữ khí của la hân nhiên rất thành khẩn chim hỉ cười khổ nhìn cô cậu đừng vẽ cầu vòng cho tớ tớ còn phải hâm mộ cậu đây thật là tự tại mà Có đôi lúc Chim Hỷ cũng sẽ cảm thấy bản thân mình thật trâu bò Chuyên ngành đại học không phải là do cô chọn Là Trị Quý Lan sau khi hỏi thăm mấy người mới giúp cô chọn Nói là tốt nghiệp ngành văn học hán ngữ sẽ thích hợp thi nhân viên công chức Vốn mẹ già đã chọn ngành luật nhưng Chim Hỷ càng không thích Cuối cùng hai người phải lùi một bước trời cao biển rộng Sau khi Chim Hỷ nhập học, nghe nói trường học có chính sách học hai văn bằng sau khi học nửa học kỳ năm nhất sẽ cho báo danh đi thi Cô ngay lập tức liền chuyên tâm Một mặt chăm chỉ ôn tập, một mặt bắt đầu kiếm tiền Sau đó cô được đền đáp xứng đáng Thông qua kỳ thi, năm 2 bắt đầu học chuyên ngành truyền thông mà mình thích Hai chuyên ngành, học phí gấp đôi Bài báo cáo cuối khóa tăng gấp đôi Bài tập gấp đôi Còn học cả cuối tuần, buổi tối cũng phải đi học Giữa kỳ cuối kỳ đều phải thi đắp Luận văn tốt nghiệp double cứ như vậy Chim Hỷ càng cả, cả nhà 3 năm hơn để hoàn thành hai văn bằng. Năm 3, Triệu Quý Lan bắt buộc cô xin học lên. Chim Hỷ không thích chuyên ngành của mình nhưng cô không từ chối. Trịnh đơn xin lên, biết chắc chắn thành tích của mình sẽ không thể có được. Sau khi có kết quả, Triệu Quý Lan mắng cô một trận, cãi cọ việc ở lại để thi lên thạc sĩ hay là tham gia thi công chức trước. Nhưng lại không hề hỏi qua ý nghĩ thực sự của con gái. Cho đến tận bây giờ, người trong nhà đều không biết Chim Hỷ có hai văn bằng. Hai tờ giấy chứng nhận bằng tốt nghiệp của hai chuyên ngành giống nhau như đúc, Chim Hỷ kích đọc đến phát khóc. Chỉ có ba người bạn cùng phòng mới biết ba năm nay cô đã vất vả đến đâu, vì trả học phí văn bằng hai mà tiết kiệm tới mức nào. Nhưng dù tính như vậy, sau khi tốt nghiệp, Chim Hỷ vẫn không thể theo ý muốn của mình để chọn nghề. Dù cho làm bất kỳ điều gì đều bị người trong nhà chặn tay chân Phải nhanh chóng chuyển bộ phận Đây là điều mà cô có thể nghĩ đến để thể hiện giá trị của mình Cũng là biện pháp thuyết phục mẹ tốt nhất Cô không dám nói việc tự chức Sợ trong nhà sẽ có động đất Đã hơn 8 giờ Chim Kiệt gọi điện thoại cho Chim Hỷ Thúc giục cô về nhà Hai người rời khỏi nhà hàng Cùng nhau đến trạm tàu điện ngầm là hần nhiên đốt một điếu thuốc hỏi Vậy cậu tính khi nào nói với anh trai sẽ dọn ra ngoài Hai tay chìm hỉ nắm lại Đá hòn đá nhỏ trên mặt đất Một lát về nếu như anh ấy không ngủ tôi sẽ nói với anh ấy Muộn nhất là ngày mai Là hân nhiên nhả một làn khói Lắc đầu thở dài Trước kia tớ cảm thấy Ba mẹ tớ ly hôn mặc kệ tớ Là tớ đã thảm lắm rồi Sau khi quen biết cậu mới phát hiện ra trong nhà cái gì cũng đều quản Cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp Chìm hị cười bất đắc dị Đúng vậy Khi đi học rõ ràng đã cấm không được yêu đương Sau khi tốt nghiệp Liền lập tức bảo tới đi xem mắt Học đại học nào Điện nguyện vọng gì cũng phải sang vào Sau khi tốt nghiệp đi làm ở đâu cũng sang vào Và giờ về nhà Thì gặp mặt ai cũng quản Công tác, kỳ thi, quần áo phối hợp như thế nào cũng quản Cô hất cầm chỉ vào quần của La Hân Nhiên. Nếu mà tớ mặc như quần này của cậu, anh trai tớ tuyệt đối sẽ không để tớ ra cửa đâu. La Hân Nhiên cười lớn. (cười) Vậy còn kiểu tóc tàn bạo này của tớ thì sao? Vậy thì cậu trực tiếp đến nhặt xác của tớ luôn. Không chừng, còn không được toàn thay. Hai cô gái cùng bật cười. Sau khi tạm biệt La Hân Nhiên, chim hỉ ngồi tàu điện ngầm về nhà. Đến nhà đã hơn 10 giờ, trong phòng im ắng Chim Kiệt và Tần Phỉ đã đóng cửa phòng ngủ, Chim Hỉ nghĩ ngày mai sẽ nói với anh trai vậy. Tắm rửa xong, cô chui vào ổ trăng, mở điện thoại ra liền phát hiện có người nhắn quy trách cho mình. Một người là Lâm Nham, gửi một lời chúc, ngủ ngon. Người như Lâm Nham chính là như vậy, không phải mỗi ngày đều chúc ngủ ngon, mà lâu lâu sẽ cho người khác phát hiện một cảm giác tồn tại. Chim Hỷ gửi trả lời một câu Ngủ ngon Anh ta không trả lời Một người khác là Vương Hách Vương Hách viết Hôm nay thứ bảy Cô có đi đâu chơi không Bánh vụt tinh trứng gà viết Xin lỗi tôi vừa đi tắm Không thấy được tin nhắn Hôm nay tôi đi vào phố với bạn Buổi tối dùng cơm với cậu ấy Vương Hách viết Cuộc sống mua màu mua vẻ nhỉ Biểu tượng cười xấu xa Giờ này rồi mới tắm rửa, khuya cô mới về nhà sau. Bánh Putin trứng gà viết Vì nhà hàng ở khá xa, mất một giờ đi đường. Vương Hách viết Con gái về muộn không an toàn. Có lẽ là ý tốt của anh ta, nhưng lời này quá giống giọng điệu của Triệu Quý Lan và Chim Kiệt. Chim Hỷ liền không trả lời. Một lúc sau, Vương Hách gửi tới một con. Vương Hách viết Sao cô không hỏi thử hôm nay tôi thế nào? Chìm hỷ ba chấm Bánh Putin trứng gà viết Hôm nay anh thế nào? Vương Hách viết Sáng nay cùng lãnh đạo tham gia lễ khai mạc Giữa trưa đi xã giao Buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi Tối đi ca hát cùng mấy anh em Bánh Putin trứng gà viết Bây giờ anh đang ở KTV sao? Vương Hách viết Ừ Đang nghe bọn họ quỷ khóc sói vào Biểu tượng đắc ý Trong đầu chim hỷ hiện lên hai chữ Ăn chơi Bánh pudding trứng gà viết Đã khuya rồi anh với bạn chơi tiếp đi tôi muốn đi ngủ Vương Hách viết Ngày mai cô có sắp xếp gì không Tôi muốn đón cô đi ăn cơm Hai người hàng huyên Đức Quảng một tuần Dựa vào định luật làm quen Có lẽ nên gặp mặt rồi Nhưng chim hỷ không muốn gặp anh ta một chút nào Bánh pudding trứng gà viết Thật xin lỗi Ngày mai chỉ sợ không được tôi còn bị cảm chưa khỏe muốn ở nhà nghỉ ngơi vương hách viết bệnh rồi mà cô còn về nhà trễ như vậy sao chim hỉ không thể nói với anh ta sáng nay cô hẹn môi giới xem phòng để dọn ra ngoài đó đúng là một chuyện đồ với lửa bánh putin trứng gà viết ban ngày tôi đã khỏe rồi nhưng bây giờ không thoải mái lắm tôi ngủ đây ngủ ngon chim hỉ thật sự không nói dối khi đi với la hân nhiên xác thực là không có cảm giác gì nhưng hiện tại hình như cô hơi sốt Cho nên hơi hồ đồ Tắt khung chat cô chuẩn bị đi ngủ Lại nhìn thấy một tin nhắn Từ ảnh đại diện cá voi hoạt hình kia Chim hỷ thật bất ngờ Đột nhiên cô cảm thấy Mình thật giống như Hải Vương Cả buổi tối tự nhiên có ba người đàn ông Tới nói chuyện với cô Nhưng không biết tại sao So với Lâm Nham và Vương Hách Cô nguyện nói chuyện với cá cực lớn hơn Cá là nhẹ nhàng không hề có áp lực mở đoạn chat với cá cực lớn, Chim Hỷ nhìn anh ta gửi tới một đoạn tin nhắn cùng một tấm hình. Cá cực lớn viết: chào buổi tối, tôi cho cô xem cái luôn. Lu, lu gì? Chim Hỷ không phản ứng kịp. Sau đó, một hình ảnh được gửi tới. Trên hình là một cái chậu màu xám đậm, hẳn là đồ gốm, trơn nhẵn bóng loáng không có hoa văn, đặt trên một mặt bàn màu trắng. Không có vật tham chiếu Nên rất khó nhìn ra kích thước lớn hay nhỏ Ánh sáng chụp cũng thật sự chuyên nghiệp Phía đáy chậu tự như tùy tiện Nhưng thật ra nếu chú ý kỵ Sẽ có một mảnh vải màu đen lót bên dưới Tựa như những đồ cổ được trưng bày trong viện bảo tàng Chim hỷ chân thành đặt câu hỏi bán Putin trứng gà viết Anh đang cất giữ đồ cổ à Cá cực lớn viết Đây là dụng cụ hoa của cô đây cái lù đó hoa sẽ đặt ở trong lù bán putin trứng gà viết a à, chim hỉ không hiểu dụng cụ hoa là sao ở trong từ điển của cô vật chứa hoa đều gọi chung là chậu cơ hồ cô có thể tưởng tượng được biểu tình của đối phương mình là con rồng đang náo loạn mặt đỏ thật ngượng mà bán putin trứng gà viết là anh mua sao cá cực lớn viết là tôi nhặt được Nhặt không tốn tiền đó Chim hỉ nở nụ cười Bánh putin trứng gà viết Thật đẹp Cá cực lớn viết Tôi đã tìm rất lâu Cái này là tốt nhất Bánh putin trứng gà viết Thật sự rất đẹp Ngày mai sẽ bắt đầu làm à Cá cực lớn viết Ba ngày có việc Buổi tối mới bắt đầu Bánh putin trứng gà viết Cực khổ cực khổ rồi Biểu tượng ôm tay Đối phương đang nhập chữ Chim hị chờ Đợi một lúc sau không thấy có tin nhắn Cô cũng không tắt chát Mấy giây sau đối phương lại nhập chữ Ba bốn lần như vậy Rốt cuộc cũng có một tin nhắn gửi tới Cá cực lớn viết Cô có sai mắt chưa Bánh phụt đinh trứng gà Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi Cá cực lớn viết Trước đây cô có tự sai mắt không Sao đột nhiên là hỏi chuyện xem mắt chứ Sau khi Chìm Hỷ tốt nghiệp Quả thật là đã từng có hai lần xem mắt Vương Hách là người thứ ba. Cô Thành thật trả lời Bánh Putin trứng gà viết Từng có hai lần Cá cực lớn viết Có căng thẳng hay không Bánh Putin trứng gà viết Cũng tạm tạm không quá căng thẳng Sao thế anh phải đi xem mắt à Cá cực lớn viết Đúng rồi Sáng sớm mai tôi phải xem mắt Chim hỷ nhớ tới ông chủ đại sư cá nhỏ tạo hoa đã từng nói với cô Con cá này là phụ tá có trình độ văn hóa không cao Trong tiềm thức cô luôn cảm thấy đối phương nhỏ tuổi hơn mình Nói chuyện cũng rất trẻ con, không nhịn được liền hỏi Bánh putin trứng gà viết Có phải anh còn nhỏ không? Sao đi xem mắt sớm thế? Cá cực lớn viết Tôi không nhỏ, tôi là một con cá cực lớn Bánh đình trứng gà viết Một tràng dài ha 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 Chim hỉ nằm trong chăn bật cười lớn Cái cực lớn viết Tôi có vấn đề này Xem mắt có cần chú ý gì không Chim hỉ ngừng cười Suy nghĩ một chút rồi trả lời Bánh phụt tinh trứng gà viết Anh là đàn ông Nhất định phải ăn mặc sạch sẽ Cắt tóc gọn gàng Khi gọi món thì hỏi phụ nữ muốn ăn gì trước Trả tiền cũng có thể chia đôi chỉ là lần đầu gặp mặt nếu như đàn ông chủ động nói chia tiền thì có vẻ sẽ hẹp hòi. Vì thế tôi luôn chủ động chia tiền với người khác, đôi lúc sẽ lấy tiền của tôi, đôi lúc sẽ không. Cái cực lớn viết Vậy cô thích như thế nào? bán Putin trứng gà viết Tôi đều không thích, bởi vì không thích cho nên tôi mới đưa tiền. Thật ngại quá, thích thì tôi không có đưa đâu. Đúng lúc có cớ để tôi mời đối phương đi ăn lần nữa hai biểu tượng thẹn thùng cá cực lớn viết học được kiến thức mới biểu tượng giật mình bánh putin trứng gà viết anh chưa từng xem mắt sao cá cực lớn viết chưa từng ngày mai là lần đầu tiên trước đây từng tán gẫu với một cô gái nhưng chưa từng gặp mặt chỉ hai tuần đã bị kéo vào danh sách đen bánh putin trứng gà viết là anh hay là cô ấy Cá cực lớn viết Cô ấy kéo tôi Bánh pudding trứng gà viết Tại sao thế anh chọc giận cô nàng sao Cá cực lớn viết Tôi không tán gẫu được Trình độ văn hóa thấp Có bệnh đánh chữ Bánh pudding trứng gà viết Có bệnh ngôn ngữ sao Cá cực lớn biết, Đúng Có bệnh ngôn ngữ Bánh pudding trứng gà viết Tôi cảm thấy cũng rất tốt mà Đôi lúc có chút không lưu loát Nhưng xem có thể hiểu được Cá cực lớn viết Chị gái tôi nói tôi phải luyện tập thêm Hiện giờ tôi đang luyện Chim hỉ cảm thấy đây thật sự là một chàng trai ngay thẳng Tán gẫu với anh ta cực kỳ thú vị Bán vừa tình trứng gà viết Hả? Vậy anh nói tán gọc với tôi là luyện tập để tán gái sao? Sao anh biết tôi là con gái? Cá cực lớn viết Tôi không tán gái Cô là con gái à? bán bột đình trứng gà viết Tôi không nói cho anh biết Biểu tượng giận dội Đối phương hơi trầm mặt Bắt đầu nhập chữ không ngừng Chìm hỉ nén cười Muốn xem thử anh ta sẽ gửi cái gì Một lát sau Cá cực lớn viết Cô giận rồi à? Biểu tượng oan ức Chìm hị thật sự là bị anh ta gạo cho chết Bánh Putin đình trứng gà viết Không nhận Tôi học ở Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc Anh có thể luyện tập nói chuyện với tôi Nếu có lỗi trong câu chữ tôi có thể giúp anh sửa lại Cái cực lớn viết Thật sao? Cô thật là người lợi hại Bánh Putin tình trứng gà viết Vậy anh có phải nên gọi tôi là cô giáo không Cái cực lớn viết Cô trứng gà Bán bột tình trứng gà viết Học sinh ngoan, cô nhận nha, đi ngủ đây chim hỷ thật sự rất thích nói chuyện phím với anh ta Cảm thấy đây là một chàng trai nhỏ đặc biệt Chỉ là lúc sờ lên trán mình thật sự có hơi nóng Mí mắt đã đánh nhau Cái cực lớn viết Nếu cô cảm thấy đang phiền tôi, nói với tôi Không sao đâu, tôi sẽ làm hoa thật tốt Bán bột tình trứng gà viết Không phiền anh Tôi có hơi sốt, cả người không thoải mái Ngày mai sẽ nói tiếp Chim hỉ tò mò nghĩ ngợi Anh ta liệu sẽ gửi tới câu Uống nhiều nước ấm không nhỉ Hình như đây là câu nói Mà con gái thường được nghe nhất từ trai thẳng Nhưng đối phương không nói câu này Chỉ gửi một tấm hình Ngón tay trắng nọn thon dài Đang vuốt nhẹ một phiến lá xanh Có lát đá hoa nhỏ Cánh hoa tự như sau năm cánh Nhìn thật đáng yêu Cá cực lớn viết đây là dạ lan hương tôi làm Cá cực lớn viết Bị sốt phải uống thuốc đi bác sĩ Cô trứng gà nghỉ ngơi sớm Mơ đẹp, ngủ ngon Kết thúc phần 1 Các bạn cảm thấy bộ truyện này như thế nào Có hấp dẫn không Cự gặp gỡ giữa anh cá và cô giáo trứng gà Khá là ly kỳ ha Có một chút gì đó giống như là định mệnh Như là duyên phận Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau Đến đúng ngày đúng giờ thì bỗng nhiên đi lướt qua nhau Rồi như là được sắp đặt Họ tìm thấy nhau Dần dần tiến tới gần nhau Anh cá lạc tỉnh ngữ có chút ngây ngô Rất là chân thật và đáng yêu Trong khi cô giáo trứng gà chim hỷ thì thông minh quyết đoán Cũng rất là đáng yêu luôn họ là một cặp đôi rất là hoàn hảo dành cho nhau Mình thấy chim hỷ thật sự rất là giỏi Mặc dù cam chịu sự kiểm soát quá quắt của mẹ trong nhiều năm Không được tự chủ Nhưng mà bên trong cô ấy vẫn luôn có một sự phản kháng Ban đầu chỉ bằng suy nghĩ Dần dần suy nghĩ biến thành hành động Bắt đầu từ việc học đại học Mình thật sự là nể phục khi đọc tới đoạn Chim hỷ hoàn thành hai bằng đại học trong cùng một lúc Bình thường học một bằng đại học đã rất vất vả rồi đằng này chim hỷ còn tự đi làm kiếm tiền Để đóng tiền học bằng hai cùng một lúc Cô ấy hẳn là phải lao động gấp hai gấp ba lần các bạn cùng lứa của mình Phải có nghị lực và nhiệt huyết rất là lớn mới làm được đó Điều này cũng cho thấy chim hỷ là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết Một khi cô ấy đã thật sự muốn thì cô ấy sẽ chủ động Và không gì có thể cản được Nó cũng khiến cho tất cả những quyết định và hành động của chim hỷ Trong phần sau của truyện trở nên tự nhiên và hợp lý Trong truyện có rất là nhiều đoạn chat với nhau Mình sẽ đọc nick chat của nhân vật kèm theo chữ viết Ví dụ như cá cực lớn viết, bánh vượt đình trứng gà viết Để tạo cảm giác cho các bạn là nhân vật đang chat chứ không phải đang nói chuyện bình thường Hy vọng các bạn không cảm thấy khó chịu khi những cái tên cứ bị lặp đi lặp lại nhiều lần Ok, hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây Hãy đón nghe phần 2 để biết liệu chim hỉ và anh cá có gặp được nhau hay không nha Mình là vi cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại